0: Próxima parada. Fora da Canaleta. Podcast da esquerda paranense. Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. Bem-vindos ao Vinte
1: do Fora da Canaleta.
0: Meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com meu companheiro Juliano.
1: Saudações, camaradas da esquerda paranense, brasileira e mundial. E hoje,
0: como a gente já tinha dado um spoiler aí. Na última edição, né? A gente vai falar um pouco de eleições americanas, né? E mais do que isso, como é que é uma perspectiva classista, né? Uma perspectiva a partir do método de análise marxista dessas eleições estadunidenses, né? Para começar, acho que até antes, um pouco da gente entrar na retomada histórica tá? e falar algumas coisas. Acho que vale a pena falar porque é importante discutir isso, né, Ju? Primeiro porque sempre, né, eleições americanas têm um profundo impacto na nossa vida, no Brasil, uhum. né? A gente é um país de capitalismo independente, é um país que sempre teve influência muito forte do, do imperialismo norte-americano, né? E segundo porque essa eleição, especificamente, ela tem vários elementos muito interessantes de serem analisados numa perspectiva classista. A própria das primárias democratas teve essa polarização entre o Sanders e entre Biden. Depois a eleição do Biden contra o Trump e toda a questão... Dessas duas direitas tão diferentes, né? Que representam coisas tanto, tão diferentes também dentro dos Estados Unidos também também pro mundo. Então, por isso que a gente achou que era um momento importante pra gente discutir um pouco isso no nosso humilde podcast, né? Para começar... Uma coisa que pouca gente entende é como funcionam as eleições americanas, né? E uh, eu acho que pra gente tá todo mundo na mesma página, vale a pena começar falando disso. A gente sempre ouve na televisão, né, na mídia tradicional e tal, delegados, né, falar, ah, o que são esses delegados? Essa figura simbólica tão estranha pra gente, né? Acho que a melhor forma de entender é que realmente são pessoas, né? Que, se a gente for pegar uma retomada histórica, eram pessoas eleitas em algum nível, pelo menos. Pra escolher o presidente também, então, os Estados Unidos têm uma história de democracia indireta, né? Até hoje, inclusive, dependendo do, do índice de democracia que você usa, ele é classificado como uma democracia indireta. E esses delegados, de fato, são pessoas, né, que são baseadas no número somado do, dos representantes da Câmara dos Deputados, que seria a Câmara dos Deputados, né, dos Estados Unidos. E a Câmara Alta, que é o Senado, né, somados esses, esses dois números de representação de cada estado, dá o um número de delegados que eles têm. E por que é importante esse número? Porque eu acho que vai percorrer todas as questões que a gente vai ter no futuro, né. Porque isso faz com que o número de, de delegados não seria proporcional à população, né? Por isso que, frequentemente, a gente vê casos, como, por exemplo, foi o da, da eleição passada da Hillary contra o Trump, de um dos candidatos, no caso a Hillary, é, ganhar o um voto popular né? e perder no colégio eleitoral. Exatamente porque, por exemplo, um estado como o Alasca, que tem três delegados, isso quer dizer que, pela população, ele teria o um mínimo de um, Deputado, né? Mas que, como todo estado tem dois senadores, ele tem três delegados do colégio eleitoral. Já a Califórnia, por exemplo, né, o estado mais populoso do, dos Estados Unidos, tem 55 delegados, ou seja, teria 52, 53, perdão, pelo número de população, né? Já que eles não têm teto e piso que nem a gente funciona nos Estados Unidos, no Brasil, perdão, mas somando os dois senadores, eles só sobe para 55, ou seja, se você for fazer uma análise direta de quanto, o, quantos votos precisa para um delegado do colégio eleitoral, um voto no Alaska vale muito mais do que um voto de uma pessoa da Califórnia, né? E isso que gera essas distorções que a gente vê tanto, de mesmo com uma maioria de voto popular perder a eleição no colégio eleitoral, né? E é importante dizer também que esses delegados não são só figuras jurídicas hoje em dia ainda. Não são todos os estados que já aprovaram a fidelidade a partir do voto de quem ganhou naquele, cole... naquele distrito, naquele colégio eleitoral. Então, até hoje, a gente, inclusive na última eleição do Trump contra Hillary, ocorreu isso algumas vezes, se não me engano foram dois delegados, de, mesmo no estado ganhando X candidato, X partido, o delegado do colégio eleitoral decidir enfim, da cabeça dele que quer votar em outro candidato. Então, a gente, os Estados Unidos ainda tem uma democracia indireta mesmo hoje, quando a gente vai na analisar tipo de
1: fator, né? Então, Gus, para ser sincero, eu acho meio difícil a gente até falar em democracia indireta, né? A gente geralmente fala que os Estados Unidos foi a primeira democracia do mundo, pipi, popó, mas, na verdade, nunca houve uma verdadeira intenção dos Estados Unidos ser uma democracia, né? Os pais fundadores não tinham essa intenção, né? Como eles chamam os constituintes, né? Que fundaram os Estados Unidos né? na época da Guerra de Independência. Eles, em verdade, tinham um certo asco a essa noção de Entendiam ela como uma ideia meio anárquica, meio confusa, né? Inclusive, se você ver bem, esse modelo representativo americano, ele, ou melhor, estadunidense, ele se contrapõe ao modelo da Revolução Francesa. Né? Então, você tem dois modelos de modernização, dois modelos de Revolução Liberal, da Guerra de Independência e na Revolução Francesa, que são bem contrapostos. Num deles, que é o da Revolução Francesa, a soberania está no povo, está né? na vontade do povo, a vontade geral, como diria Rousseau. Né? No outro, que é o caso dos Estados Unidos, a representação... Não está no povo em si, mas nos estados. Os estados é que garantem a representação. Exatamente porque os Estados Unidos não nasce como um país único e etc. E tal, mas ele nasce como uma confederação, né? Ele nasce como uma junção de estados esse aglomerado, né, de colônias é que formavam os Estados Unidos então ele não é, nunca se propôs a ser nos seus primeiros anos uma democracia, ele se propôs a ser uma república, são duas coisas bem diferentes, e não só uma república, mas uma república confederativa, né, Essa, to, e toda a disputa em, política inicial dos Estados Unidos é a disputa entre os federalistas e os não federalistas sobre formar uma união independente, forte, presidencialista né? é todo esse debate que percorre os primeiros anos de existência dos Estados Unidos, então então, esse colégio eleitoral, ele nem sequer foi pensado para ser um instrumento democrático. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Ele foi pensado para ser uma ferramenta de representação dos Estados.
0: É verdade, Ju. Acho que é importante também, outro ponto que vai acabar durante todo o episódio a gente trazendo e vale a pena colocar... É de que, inclusive, as próprias eleições, elas, apesar de escolherem o presidente nacional né, da federação, elas são eleições estaduais, né? Então são eleições que seguem as regras estaduais, a partir de uma comissão eleitoral geralmente controlada pelo partido dominante, né? Então, onde vão ser as urnas, como vão ser, como vai ser a cédula, se aceita o voto por correio ou não, se esse voto vai ser contado até quando e como vai ser contado. Tudo isso são regras estaduais, né? É uma eleição estadual que tem ali na cédula uma, um voto para a eleição da federação, né? Isso gera, enfim, muitos problemas e muitas formas de fazer essa política liberal que a gente tem nos Estados Unidos. E até a gente tem que tomar cuidado, o juiz que você colocou, acho que é, acho que é perfeito para não fazer uma, uma análise até anacrônica, né, sobre o que é esse colégio eleitoral, porque muitas vezes hoje em dia é colocado porque, ah, isso foi feito para dar uma maior representação para os estados menores, né, porque se, se fosse feito de outra forma, não teria uma, uma atenção, por exemplo, a um estado tão pequeno quanto o Alasca, né, que tem três delegados e coisas do tipo. Mas isso é uma visão hoje em dia tentando justificar um processo histórico de, de um outro momento. Né? A gente tem que tomar cuidado para não, não dar essa cara democrática para algo que não necessariamente
1: é. Né? é acho que é, é bem por aí mesmo. E quando a gente analisa essas regras do jogo, né? que foram se democratizando com o tempo, a democracia estadunidense é uma construção histórica, não é uma invenção dos pais fundadores lá no século XVIII. A gente avalia que vai fundamentando as eleições de hoje. Né? Se você pega, por exemplo, o direito de votar, é muito interessante. Lá em 1776, na época da independência, mais ou menos 20% da população estadunidense podia votar. A, a regra principal em praticamente todos os estados é qualquer pessoa com posse pode votar. O voto era censitário. Só que como era qualquer pessoa isso abria margem para viúvas para homens negros libertos entre outras uh, pessoas e, inclusive estrangeiros, né? Que não eram exatamente desejáveis de se votar, né? E você vai ver que os primeiros 30 anos da história, essa tendência ali, de 1700 até uns 1810, mais ou menos você vai pegar um, um grande conflito para tirar o direito de voto dessas pessoas, né? Especialmente sobre o argumento do, da fraude eleitoral né? então esse argumento que está sendo usado hoje, ele é um argumento antigo já na história dos Estados Unidos. Você passa a ter todo um processo de diversas leis para baniu o voto de mulheres, baniu o voto de homens negros liberto e deixar que apenas homens brancos efetivamente votassem que ainda era uma parte considerável da, da população, apesar que 20% da população estadunidense da época é, você pode pegar alguns processos, sei lá a eleição do rei do como rei polonês que tinha mais participação popular se duvidassem sabe? não era exatamente uma democracia no seu pleno sentido né? vai ter uma grande alteração nesse processo só em 1870 ou seja, 100 anos depois com a abolição da escravatura, né? E desde a gente entra em outro elemento importante, que o, as eleições americanas são muito importantes para a gente explicar o um fenômeno racial nas Américas, né? Não só nos Estados Unidos, mas nas Américas como um todo. Mas o que acontece? Apenas em 1870, com a 15ª emenda, os homens negros têm o direito de votar. Só que, obviamente, esse direito não é respeitado, né? Vários estados, principalmente os Estados do Sul, iniciam diversos processos de criminalização da vida negra, né? O que eles chamam lá de, de leis de Crow. mas a gente conhece muito bem aqui, sabe? É, esse negócio de banir esportes mais comuns à negritude, criar leis contra a vadiagem, criar leis de aprendizado infantil, que na verdade são modelos de reinstituição da escravatura, até os mais conhecidos modernamente, né, que vão ser bem tempo depois, não é o mesmo processo, mas querendo ou não, até a guerra contra as drogas é uma continuação desse processo, né? uma continuação da, da criminalização da vida negra, criando desculpas para você poder prender os indesejáveis. Né? E junto com isso, você vai ter uma série de leis eleitorais que vão banir o voto dos presos. Então você criminaliza a vida negra, você tira o voto deles por, por meio da legislação eleitoral, né? De forma que, apesar dos homens negros terem sido libertos e terem direito de votar, a primeira camada da população que vai ser realmente adicionada, ó, a possibilidade de votar, são as mulheres brancas, com a 19ª emenda em 1920. E pouco tempo depois, já com o Native American Citizenship Act, é, os povos originários dos Estados Unidos vão ter o direito de votar também. Isso em 1924. Então você vê que até isso, homens brancos votavam. Né? Até 1920, 1924, só homens brancos. Né? Muito difícil dizer que isso era uma democracia. Ainda mais com esses elementos né, que o Gustavo já colocou, de ser uma democracia bico de pena, né? em que você vai lá, vota, mas tem uma comissão estadual, fiscaliza, etc. E tal, você tem que se registrar, são todos os votos de papel... É... Os Estados Unidos é tão democrático nesse momento Quanto o Brasil nesse momento Na verdade eu diria que o Brasil é quase que mais democrático Do que os Estados Unidos nesse momento Mas essa questão dos votos negros Eles só vão ser realmente resolvidos Durante a luta por direitos civis na década de 60 Então você vai ter aí Pensa toda essa história né? de 1776 Quando fundou repúblicos Pais fundadores, grandes democratas Como George Washington Benjamin Franklin e tudo mais Você tem até 1960, você tem aí 200 anos de história para os direitos do, dos povos negros serem realmente reconhecidos, né? A luta pelos direitos civis. E só com o Voting Rights Act, em 1965, você vai ter o voto do povo negro realmente garantido, né? Com derrubadas de diversas é, leis, dessas leis raciais, os Estados do Sul... Com derrubadas de, de, de imposto para poder votar, com facilitação de registro. Enfim, essa, esse Voting Rights Act é o que realmente garante que o, o povo negro possa votar nos Estados Unidos. Então você pensa aí, até a década de 60, é muito difícil dizer que os Estados Unidos eram uma democracia. Porque você tem uma grande parte da população, definida pela cor da pele, pelos traços étnicos e culturais, que são impedidas de votar. Para mim, isso impede de ser uma democracia.
0: Aproveitando para fazer uma parte desse termo específico, Ju, uh, e mesmo assim com, com vários asteriscos. Né? Se a gente for ver em vários estados do Sul, como por exemplo a Flórida, só em 2018 foi aprovada a mudança na Constituição que permitiu, por exemplo, pessoas que tenham passado pelo sistema prisional, mesmo depois de cumprido a pena, a, a votar. Por exemplo, a diferença de votantes de 2008 para 2016 na Flórida, é 1,4 milhões de pessoas a mais poderia votar por causa dessa mudança e a maioria negra. Então, assim, apesar de ter voltado os mecanismos que, que durante toda a história foi criado para impedir o voto negro, continua, né? Flórida, por exemplo, a gente teve pela primeira vez 1,4 milhões de pessoas podendo votar. Assim, isso ainda se mantém até hoje,
1: né? Inclusive, Gus, daí são peripécias legislativas, Se é o pessoal que se interessa mais por história, o direito, quiser estudar. Esse processo foi um processo bem conturbado, né, que houve uma votação popular, né, houve uma consulta popular, e mesmo com essa consulta, depois dela, houve uma série de, de regramentos, legislações para aumentar esse processo que eles chamam de disenfranchment, né? que é esse processo de retirar as pessoas da lista de votos, né? Então, não foi todas essas um ponto 4 milhões de pessoas que votaram, não, assim, uma boa parte delas ainda não conseguiu votar. Enfim, é uma luta que continua até hoje, né, não dá para, Ela não acaba do dia pra noite, né. Mas como eu tava fazendo esse paralelo histórico, né, depois do Voting Rights Act, meio que segue uma uma tendência bipartidária de facilitar o voto. Existe um processo realmente de democratização nos Estados Unidos que é, que é de certa forma, inegável. E longe de dizer que ele se torna uma democracia perfeita, bonita, enfim, qualquer pessoa que assistiu aí as coberturas na TV da galera, sete horas, numa terça-feira numa fila para votar, achei isso um absurdo e é um absurdo. É muito difícil dizer que os Estados Unidos é mais democrático que o Brasil, sinceramente. Eu olha que o Brasil tem diversos problemas, assim. Mas, enfim. Você tem, por exemplo, a redução da idade mínima em 1971, né, para 18 anos. Diversos regramentos sobre essa questão das filas, sobre poder votar antes, poder votar pelo Correio, se torna uma possibilidade justificativa, né. Isso vai dando uma abertura para os votos não brancos entrarem na eleição, né. E aí que vem uma questão. Se você pegar os gráficos de gente que vota, você vai ver, principalmente depois dessa década de 60, um grande aumento dos votos não brancos. Sejam os votos negros, sejam os votos de Hispânia. E esses votos não-brancos eles são majoritariamente democratas. E eles vão levar, querendo ou não, a eleição do Barack Obama em 2008. E isso é muito interessante a gente pensar, e não dizendo só que o Barack Obama se elegeu com mais esses votos, né? mas é todo o um processo político ainda da eleição do Calcos negro, né? é, todo o processo político envolvendo os direitos civis negros, Black Lives Matter, toda a história envolvendo os Panteras Negras, que não pode ser ignorada, que leva a vitória do Barack Obama de certa forma, porque né? cria uma institucionalidade que permite um homem negro chegar à presidência. E daí e aí eu tava pensando esses dias, o como, de certa forma, a gente pode comparar a eleição do Barack Obama com todas as suas ressalvas e características próprias, obviamente, mas a onda rosa uh, latino-americana. A eleição do Lula, por exemplo. É um homem de dentro do sistema, mas que apresenta uma, uma, uma verdadeira mudança, uma mudança na né, forma como o sistema reage às coisas. Querendo ou não, o Lula era um operário, uma coisa que a gente nunca tinha visto na presidência. O Obama é um homem negro, uma coisa que às vezes nunca, nunca tinha visto na presidência. Entra na presidência por meio do sistema normal, né, por meio desse processo de captação de migalhas, de crescimento degrauzinho por degrauzinho, em aliança com o establishment, do pior do establishment, inclusive com o um vice ultra-liberal. Da da maior direita possível dentro dos moderados, que era o Biden nos Estados Unidos e aqui o José Alencar, a gente não pode esquecer quem era José Alencar né? quando a gente fala de governo Lula que vai fazer um governo extremamente moderado, com diversas mudanças talvez o governo mais, mais à esquerda em to, desde todo o processo neoliberal estadunidense, desde todo o processo pós né? no entanto ainda assim, dentro do consenso de Washington, eu acho que dá para fazer esse paralelo em algum sentido, não sei se o Gustavo concorda comigo, que é mais ou menos mesmo. Processo e que vai acabar mais ou menos no mesmo fim com a eleição de um totalitário, de extrema direita, miliciano aqui, neonazista lá, enfim, com todos esses problemas. Né?
0: Eu acho que as comparação é muito, é muito curiosa, Ju, exatamente por quando você coloca nesses efeitos, né? Eu acho que tem toda tem todo um processo de normalização do que é a política estadunidense, daí na verdade, do, da Guerra Fria, né? E acabou criando ali no, nos anos 70, 80, esse padrão do que é a política estadunidense, né? E, e até a piada que, às vezes, a gente faz muito, né? De que, ah, tem e republicanos é a direita contra a direita e né? coisas do tipo. Foi um processo na verdade muito parecido com o que rolou no Brasil né? eu acho que esse, esse comentário é muito pertinente exatamente pra gente imaginar o quanto na verdade por exemplo a política econômica do FHC e do Lula é a mesma coisa. né Assim como a política econômica e os Estados Unidos tão importante quanto a política militar, do um Obama e do um Bush não é tão diferente né? se é que tem alguma diferença se a gente for analisar de fato números né a gente... o máximo que a gente pode ver é que o Obama bombardeou mais que o Bush coisas do tipo mas quanto tem uma cara muito diferente que dá essa vitrine para um neonazismo para um nazismo branco colocar essas grandes conspirações né então no Brasil a gente tem uma maneira de piroca nos Estados Unidos a gente tem aquela pizza não sei o que lá que é a conspiração de que os democratas financiam aquela corrente de pizza para fazer uma rede de pedofilia né enfim é na verdade o mesmo método empregado em realidades diferentes né Eu acho que essa movimentação tão parecida coloca exatamente o quanto a nossa política é prestada desses grandes centros internacionais de política, né? Especialmente nos Estados Unidos.
1: Sim, Gus, eu quis fazer todo esse paralelo histórico exatamente para puxar essa ideia de fenômeno histórico, né? E daí o que eu quero defender aqui, de novo, não sei se você vai concordar completamente comigo, é que essas eleições americanas foi um conflito racial e territorial com um fundo de classe, muito mais do que outra coisa, né? Por quê? Quando você tem esse processo de chegada do Obama, e é importante mencionar, né, esse papel que o povo negro tem nos Estados Unidos, que é esse papel do outro interno, né, do outro que tá dentro do próprio país e também de ser um o grupo mais proletarizado né, dentro dos Estados Unidos, com a, a chegada do Obama, você tem uma transformação nesse consenso político que estava vendo. Né? Que desde o Reagan, você tem um consenso político, você tem o um consenso neoliberal. É, inclusive, o Bill, que se elegeu pelos democratas, é o que tinha de mais a direita nos democratas, que é o neoliberalismo dentro do Partido Democrata, quebrando né? a tradição que vinha lá do Ted Roosevelt. Se você pega os mapas eleitorais, você vê isso muito bem. né? Até a, a Segunda Guerra Mundial, a política americana era definida pelos democratas do Sul e os republicanos do Norte, que é aquela tradição clássica da Guerra, da guerra Civil. Com o processo da Segunda Guerra, da Guerra fria, tudo fica meio confuso, e se estabiliza de novo com o Reagan, quando há a inversão do processo. Né? Os democratas vão para o Norte, os republicanos se estabelecem no Sul e a costa oeste torna democrata também. Então você tem uma solidificação de uma política específica, né? E que com o passar do tempo ela vai se tornando mais e mais e mais democrata. Por quê? Porque os democratas vão se, vão se urbanizando e vão se tornando mais diversos etnicamente, né? Vão se tornando cada vez é, menos brancos. Apesar de que também é um processo lento, gradual. Não dá para dizer aí que o, os democratas são a representação máxima do que é o não branco estadunidense. Não tô longe de dizer isso. Mas eles vão se tornando cada vez menos branco. Até porque o próprio perfil social das cidades americanas vai se tornando menos branco. E nesse processo, ocorre toda essa transformação que dá espaço para o Obama, que é alguém que segue o consenso econômico, mas tem algumas diferenças, né? Você vê aí que ele já defende algumas políticas públicas, Obama quer e tudo mais. Então, querendo ou não, ele é o que é a demais esquerda que surge na presidência nos últimos 30 anos, né? E daí, a reação ao Obama é uma reação extremamente forte. É uma reação brutal da direita. Você tem aí, já... Em 2008, um processo sobre o registro eleitoral chega lá na Suprema Corte, que é majoritariamente conservadora, já era majoritariamente conservadora em 2008, que adotou uma tese sobre um balanço, um equilíbrio, né, entre os interesses do cidadão de votar e do Estado de evitar fraude eleitoral. Ou seja, ele permite que o Estado comece a criar novas leis contra a fraude eleitoral que, que possam gerar esse efeito de disenfranchimento, né, que eles chamam de tirar a galera do da lista de voto. Em 2013 ainda no governo Obama a Suprema Corte é, retira a exigência de autorização federal para que as legislações estaduais dificultassem o voto que era um dos pilares desse Voting em Right Act. Então, a, inclusive um, bar, boa parte do movimento negro lá fala que eles apunhalaram o movimento civil estadunidense quando eles fizeram isso. Com isso a partir desse momento os estados do Sul passaram a excluir 40% mais nomes da lista de registro do que os estados do Norte. Então pense o processo que está acontecendo. E obviamente que esses nomes são majoritariamente negros que vão sendo retirados das listas, né? E não só isso, você tem. A eleição de midterm, né, para o segundo termo do Obama, uma eleição muito difícil que os democratas perdem as maiorias das casas. Então você vai vendo uma transformação do Partido Republicano em resposta à transformação do Partido Democrata. Quanto a transformação do Partido Democrata é dar um passinho para a esquerda, a resposta do Partido Republicano é ir full power para a direita. É tomar o Midwest americano nessa noção extremamente racista, nessa noção de superioridade branca. Uma resposta extremamente violenta que, leva às eleições de 2016 com a vitória do Trump, né? Inclusive fazendo mais alguns parados históricos logo que o Trump assume, já em 2017 ele monta uma comissão especial para investigar a possibilidade de fraude eleitoral. Queria ele dizer que a Hillary tinha recebido milhões de votos de imigrantes ilegais Essa comissão dá em nada, não encontra um porra nenhuma Mas só você ter uma ideia, essa noção de fraude eleitoral que eles estão construindo, essa noção de superioridade branca ela vem muito nesse processo político já de transformação do que vem sendo a realidade estadunidense, né? Esse processo que cada vez mais o Partido Democrata é mais urbano, vem tomando mais cidades e as cidades estão crescendo, né? A taxa de urbanização cada vez mais cresce, hoje 82% dos Estados Unidos mora em cidades e com isso ele vai se tornando cada ele vai se tornando uma outra coisa, né ele vai pegando outras outras tendências, inclusive acho que o processo do sandernismo né? o processo do Sanders, passa muito por esse processo de uma transformação do Partido Democrático e em resposta o Partido Republicano tem que se transformar, então essa crise do neoliberalismo que a gente vive aqui hoje, que a gente vê uma nova direita e uma nova esquerda surgindo também está acontecendo lá, ainda nos mesmos partidos tradicionais, na mesma fachada tradicional, com o processo Processos de avanços e retrocessos, né? Você tem aí um Obama, você tem o um Biden, você tem o um Sanders, mas ainda assim é o mesmo processo, é o mesmo processo que tá acontecendo aqui, de certa forma tá acontecendo lá.
0: Eu acho que, apesar de concordar grande parte da sua análise, Ju, eu acho que talvez tenha alguns elementos que eu discorde, assim, um pouco. Apesar de concordar muito dessa diferença territorial e racial, né? Eu acho que, inclusive, hoje em dia o grande critério, se a gente for pegar, é racial. Eu acho que eu discordo um pouco da sua análise de que é o Obama que é o que é essa quebra um pouco do, do consenso americano, assim. Apesar de Obama ter, talvez, sido a vitrine que possibilitou essa quebra, eu acho que quem faz essa quebra do consenso é o Trump. Até o, quando a gente vai colocar o que é colocado, né, como as grandes evoluções do Obama, de políticas públicas, como o próprio Obamacare, na verdade não sai do consenso neoliberal liberal que já estava estabelecido nos Estados Unidos, né, o Obamacare, na verdade, nada mais é do que um grande sistema de voucher extremamente liberal, né, não, não chega nem próximo do que é uma universalização de saúde pública, ou mesmo de uma Estatização da saúde, coisas do tipo, né? Eu acho que, na verdade, a grande quebra, inclusive, é o que, na época, os democratas não conseguiram entender, né? Eu acho que conseguiram entender um pouco mais nessa última eleição, é que a quebra vem do Trump, né? E eu acho que a questão de classe é um pouco mais, mais complicada, né? Até porque, se a gente for ver, por exemplo, os votos por atividade produtiva, por renda, né? O Trump tem... Tem a sua grande parte do eleitorado exatamente nesse white trash, né? Que é chamado no, na política estadunidense, que é a população branca, geralmente classe mais baixa, né? Sendo rural ou urbana e que passou por um processo de desemprego gigantesco nas últimas décadas, né? com grande parte das fábricas passando para o leste asiático, para a China, para o Vietnã, para a Índia, para os tigres asiáticos. Tem todo o processo, por exemplo, do Rust Belt, né, ali, que é um dos poucos lugares das regiões litorâneas que o Trump consegue ganhar, mesmo, mesmo ali um pouco mais para o norte. Né? Então, eu acho que a questão de classe é muito mais diluída, eu acho que ela tem raízes em muitos aspectos, é muito, é muito comum, por exemplo, de ver que o Bernie Sanders tem um voto muito mais parecido com o Trump do que um Biden, ou do que quando você vai pegar candidatos de minorias do Partido Democrata, né? E isso é muito louco de pensar, porque de algum, de algum ponto, esse teu fascismo tá conseguindo reproduzir exatamente o que a gente discutiu, por exemplo, no nosso episódio 5 sobre fascismo, né? Que tá, é, 4, perdão. Que é captar um pouco desse sentimento de uma classe trabalhadora, que mesmo sendo branca, sendo racista, né, tendo todas as características que tá colocando, mas é uma classe trabalhadora que durante esses anos de neoliberalismo sofreu muito também, né, com o desemprego, com não acesso à educação, não acesso às políticas públicas, né? E o Trump, querendo ou não, capta esse, movimento, capta esse sentimento, né? Capta essa exclusão de uma política durante muito tempo e quebra isso com um certo radicalismo, de certa forma, né? A gente usa muito um radicalismo de esquerda, mas é um radicalismo mais de direita, né? Querendo ou não, o Trump mexeu com algumas estruturas dos Estados Unidos que a gente não via há muito tempo, né? Então, a briga por órgãos bilaterais eh, internacionalmente, né? A retomada de, de um processo de industrialização americana, a possibilidade por exemplo, mesmo que seja uma merda, né? Da extração de óleo de xisto, por exemplo, que ambientalmente é um crime contra a humanidade, mas que gerou muito emprego, por exemplo, em alguns estados que o Trump, inclusive, conseguiu aumentar a sua vantagem, né? nessa eleição. Então, eu acho que é um processo apesar de concordar muito com a sua análise territorial e racial, principalmente eu acho que tem um, uma questão de classe aí, de, de novo o fascismo, ou o neofascismo, francês branco enfim, conseguindo captar esse sentimento da classe trabalhadora, que é o que eu acho mais perigoso inclusive, né. Eu já queria emendar também, Ju antes da gente passar para as próximas discussões que a gente já está bastante nisso, mas eu acho uma coisa que eu preciso de comentar, que eu acho bem importante que acho que até você colocou dos votos hispânicos né? tem, hoje em dia, dentro da esquerda estadunidense, um questionamento muito grande sobre o que são esses votos latinos né? existe uma certa coesão e uma certa, um certo sentido por exemplo de quando você classifica em votos da negritude né, ou voto de mulheres tem algumas características históricas de quando foi formado esses grupos nos Estados Unidos e de alguns processos que passaram durante a história também de que faz sentido pensar esse voto em alguns estados como um voto que tem características políticas comuns. Mas o voto latino, ele não tem, né? Porque não é um grupo unitário, é um grupo que, por exemplo, tem diversas ondas migratórias de latinos, né? Vindo de mil lugares diferentes. Então, por exemplo, uma primeira onda migratória cubana pré-inclusive Revolução Cubana, e a onda migratória que a gente teve, por exemplo, da Colômbia e da Venezuela, quase 100 anos depois, é completamente diferente, mesmo que no mesmo Estado, o que faz uma pessoa que, que nos últimos 20 anos imigrou da Venezuela e da Colômbia ou uma pessoa que faz 100 anos que migrou de Cuba vai procurar no seu candidato, né? Então, a esquerda é, estadunidense, principalmente a esquerda latina, está questionando muito a questão desse voto latino, exatamente por não ser um voto coeso e que tem características comuns. Então, a gente pode falar, por exemplo, de um voto porto-riquenho nos Estados Unidos. A gente pode Pode falar de um voto cubano de uma primeira onda, um voto é, venezuelano, mas
1: é muito difícil falar de um voto latino, né? Eu
0: acho que vale a pena também a gente questionar isso para as nossas análises no, no decorrer do episódio.
1: Boa, Bogus. Só deixa eu, eu me corrigir que eu acho que eu me expressei mal. Eu não quis dizer que eu acho que o Obama quebrou o consenso. Eu acho que o Obama foi, como você disse, né? vitrine que quebrou o conceito. Acho que a gente está bem em acordo nisso aí. Que o Trump foi o cara que enfiou a marreta na, no consciência e deixou todo o espaço. Mas ele só teve a oportunidade de enfiar essa marreta porque o Obama tava lá, porque o Obama é mais fácil de bater. Que é um homem negro, é isso? É mais fácil bater num homem negro. Tanto literalmente quanto figurativamente, infelizmente. Não podemos esquecer aí que estamos não só no mês da consciência negra mas há, há seis dias que um homem foi espancado e morto no Carrefour. Inclusive, não compre nada do Carrefour, por favor. Mas o que eu quero dizer com esse ponto, e eu, eu concordo contigo que a questão de classe está de fundo, exatamente por isso que eu falei que é um conflito territorial e racial com a questão de classe de fundo, é que a questão de classe não é o fundamental na eleição estadunidense. Eu não quero dizer que a luta de classe deixou de ter importância. Eu quero dizer que a classe trabalhadora não se vê nas eleições estadunidenses. Porque a eleição estadunidense é uma puta de uma fraude. É uma eleição a bico de pena. Ela está muito mais próxima do que a, daquelas eleições que a gente tinha na Primeira República do que em qualquer país democrático tem hoje. Então, a grande parte das pessoas simplesmente não vota E quando quando vota, geralmente não são os interesses de classe que são os predominantes, entende? a questão de luta de classe está muito mais focada nas lutas de rua nas conquistas, nas outras lutas nas outras conquistas, na, na, na exigência por um, um sistema de saúde único na luta pela descriminalização das drogas na luta contra o racismo do que efetivamente nas eleições o que você vê nas eleições é, os democratas ganham onde é mais urbanizado e onde a economia de serviços predomina, onde você tem as big techs onde você tem mais comércio onde você tem essa transformação Dessa economia digital, desse neoliberalismo 2.0 Uberização tudo mais Eles são a representação da burguesia Que é uma transformação do que é o próprio neoliberalismo tá? E é óbvio que essa, essa Burguesia se importa com as Pautas de negritude, com as pautas LGBT Com as pautas de mulheres porque mulher compra, porque LGBT compra, porque negro compra, e é por isso que eles se importam. Porque numa economia de serviços, é muito importante esse tipo de público, né? Essa nova direita, eles se importam com esse tipo de público. Agora, o voto republicano tá muito mais ligado a, a áreas rurais, né? A áreas pouco urbanizadas, a, a áreas, como você disse, desindustrializadas, né? Esse proletário mais tradicional, né? Porque hoje se tornou desempregado, né? também muito mais ligado à doação da empresa, das empresas extrativistas, né? Os grandes doadores democratas são essas é, empresas de serviços, as empresas big techs. Os... os grandes doadores do Partido Republicano são as empresas de petróleo e gás. Claro, tem dos dois lados, tem petróleo e gás dos lados do democrata também, tem big tech do lado republicano também. Tô dizendo que é uma divisão estrita, mas é majoritariamente dessa forma, entende? Eles representam um setores diferentes da burguesia. E a classe trabalhadora anda em continuidade com esses setores da burguesia, entende? A classe trabalhadora do campo, a classe trabalhadora dessa que passou por essa desindustrialização, segue do lado do republicano. E a classe trabalhadora da cidade, que tem essa outra transformação, essa classe trabalhadora do Sanders, da Alexandre Cássio, que tem essa noção muito mais próxima da nossa, né, de transformação radical de representação de minorias de socialismo até em algum grau tá do lado democrata mas eles não são os grandes, os grandes atores da, das eleições estadunidenses, entende? eles são mais peças dentro dessas eleições que é uma característica específica do, da luta de classes dos Estados Unidos, não tem como negar né? é o centro do capitalismo, é o centro do, do imperialismo, a forma como a luta de classes dali ali é completamente diferente a gente tem que entender um pouco isso né? assim, eu sou extremamente cético de que algum dia pelo sistema eleitoral americano como ele é a gente vai ter a eleição de qualquer Pessoa minimamente próxima do socialismo. Desculpa a, a, a afastar aí quem tem esperança no Sanders, ou que um dia a Alexandra substituísse ele, se tornasse alguma coisa. Eu, eu simplesmente sou muito cético. Eu não acho que. Eu não acho que é o nosso campo de batalha lá, sabe? Bem,
0: acho que a gente já deu um... Um bom fundo, né, Ju? Do que é essas eleições americanas, do, da estrutura do que são é essas eleições americanas, eu acho que a gente podia passar agora já para uma discussão mais dessa eleição de 2020, né? E como a gente tem, é, nos Estados Unidos, a gente não tem votos proporcionais, né? Da mesma forma que a gente tem no Brasil, a gente tem deputados baseados em distritos, tirados dentro do Estado, né? É, que, inclusive, é parte também desse controle, né? Da comissão Eleitoral, de que a cada X anos, os, é, quem estiver no governo vai poder separar esses distritos, você consegue ter a maioria a partir disso, né? Mas... Exatamente por isso de só tem votos majoritários não proporcionais, você acabou com, num processo histórico, né? Com um o tempo, polarizando os dois partidos, que é o Partido Democrata e o Partido Republicano. Nisso que o Júlio já falou, tal, de todos esses momentos importantes de virada, né? Dos democratas, acho que primeiro com o Frank Delano Roosevelt no, no Deal, depois mais no, no meio da Guerra Fria, né? E agora um pouco mais atual com essa grande diversidade de minoria. Mas exatamente por ter concentrado nos dois partidos, nos Estados Unidos. O que seria o nosso primeiro turno é basicamente as primárias deles, né? Que é quando internamente dentro do partido vão escolher os candidatos, né? Isso vai desde o do distrital para escolher os deputados até a presidência. E é um processo curioso, né? Porque as primárias... É bem comparável com o primeiro turno, na minha opinião, né? Não sei se você concorda, Ju. É porque, inclusive, não é só afiliados aos partid ao Partido Democrata que podem participar como candidatos e nem só afiliados ao Partido Democrata que podem votar. Inclusive o Sanders, a grande sacada dele, o Sanders é historicamente um candidato independente, né, apesar de, de apoiado pelo Partido Democrata, tem essa figura dentro dos partidos, mas a grande campanha dele era inclusive para quem não era filiado ao Partido Democrata, ou para reativar de, de quem era filiado há muito tempo, né, esse já é um processo que ele faz há alguns anos já, e é bem curioso de ver o quanto os, os partidos dos Estados Unidos, apesar de todas as críticas, eles têm essa função realmente de de participação um pouco mais ampla de pessoas dentro da política desses partidos, né? Exatamente por serem tão dominantes, tem essa necessidade. Então, a gente teve dentro do Partido Republicano umas primárias que eu acho que nem vale a pena muito comentar, né, Ju? Que basicamente é, o Trump estava muito forte, ele conseguiu realmente esse trampismo, né? Essa é, quebra com, com a política institucional padrão americana dentro dos republicanos era uma política de reeleição. Se eu não me engano, tem tipo dois, três casos na história dos Estados Unidos de que candidatos que tentaram, né, é, não conseguiram a tentar a reeleição nas primárias do partido é, Mas a democratas foi mais interessante Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco Ju. Dando aqui uma explicação rápida né, Do que foi A gente tinha como candidatos o Joe Biden né, Que em primeiro momento não era dos candidatos mais fortes Inclusive não, é, ele, Se for pensar em termos de carisma né, Em termos de é, representatividade no partido tal, O Joe Biden não era uma das opções mais fortes Em primeiro momento a grande sacada dele era ter sido o vice do Obama, né? Tinha o Bernie Sanders, né? Que eu acho que a gente vai acabar falando um pouco mais dele ainda no decorrer do episódio. É, a Elizabeth Warren, que foi a, a mulher, né? A candidata que conseguiu captar um pouco essa ideia do, de um voto feminino, né? Ela é um pouco mais progressista, digamos, em algumas pautas, mas ela ainda é candidata do establishment, democrata, né, de Wall Street. O Bloomberg, né, o que já é engraçado por si só, né, o Bloomberg era um republicano, foi prefeito de Nova York, é um, um dos maiores bilionários do mundo, né, inclusive teve o meme né, dele investir não sei quantos milhões nas primeiras semanas de campanha do bolso dele, né. O Pete Buttigieg, que foi um prefeito muito jovem, né, militar, é, homossexual tal, tinha toda uma questão de objetividade também, apesar de ser bem meio padrão padrão, candidato LGBT, branco, classe média alta da elite, né? E mais alguns outros candidatos, né, que, que não tiveram tanta de representação importância nessa eleição, né? Agora, uma linha de tempo rápido, né? No início, nas primeiras votações, o Bernie Sanders foi muito bem. Se a gente for pegar as primeiras votações ali é, em Nevada, em New Hampshire, inclusive, o Bernie Sanders estava ganhando com uma larga vantagem, né? Se eu não me engano, a primeira que foi a Iowa, ele chegou a perder depois com a recontagem, mas foi um... que ele ganhou no voto popular, né? Ele perdeu pela distribuição ali do, do, dos distritos e tal. A Elizabeth Warren também estava vindo com uma campanha muito forte. E depois, os próximos estados, né? New Hampshire, Nevada, foi quando inclusive, eu lembro... Eu e o Ju, inclusive, a gente comentava muito entre a gente, né, o que tava rolando. E a gente falou, meu, vai dar, cara. Ele tá, tipo, voando, tá pegando todos os delegados e tal. Ele precisava ganhar uma vantagem maior, né, porque tem alguns votos fixos do, dos democratas de ações do partido. Provavelmente não votariam nele, então ele precisava de uma larga vantagem pra ser nomeado. Mas ele tava indo muito bem, né? Conseguiu uma vantagem muito boa na Califórnia também, que tem, sei lá, 400 delegados, é por aí, não é nem exagero, é por aí. 400 delegados do Partido Democrata. Então tinha toda essa esperança, né, de um candidato à esquerda, né. Não vou falar ainda do socialista, vou deixar um pouquinho pra frente, mas um candidato de fato à esquerda de ser a nomeação do Partido Democrata, né. E aí eu acho que isso é uma coisa que vale a pena, porque eu tô vendo muitas análise, principalmente da mídia tradicional, colocar como tipo, ah... O Bernie Sanders seria, perderia para Trump, né? O Bernie Sanders perdeu duas vezes para Hillary e agora perdeu para o Biden, né? Sendo que, na verdade, o que rolou depois desses resultados positivos do, do Sanders foi uma grande coalizão do establishment, né? Democrata. Todas as candidaturas, tirando a do Sanders e, se não me engano, a da Tulse, que era uma candidatura menor, se retiraram, todas as outras, para concentrar nessa candidatura do do Joe Biden, né? E mesmo assim, o Sanders ainda continuou um tempo ganhando alguns estados, né? Se eu não me engano, é, da Cota do Norte foi depois, o Utah foi um pouco depois também, e conseguindo resultados bons ainda. E mesmo depois dessa coalizão no Biden, ele ainda manteve o título ativo para poder, ganhando delegados, depois da Convenção Democrata, conseguir ganhar um pouco mais de política, né? E essa coalizão, então, consegue, né? Com, enfim, zilhões de dinheiros, com todo o apoio da maioria do Partido Democrata, fazer o Biden ser a maioria, né? Inclusive teve uma diferença crucial nessa eleição, que apesar do, do Sanders manter o nome dele para continuar tirando delegado, depois disputar na convenção a política, né? Que ele já declarou apoio antes mesmo do final, né? Muito diferente, por exemplo, do que foi a campanha da Hillary. Ele já colocou que ia apoiar o Biden numa eleição contra o Trump e que ia colocar todos os esforços dele numa. Não falou dessa forma, mas entre aspas, em esquerdar a campanha do Joe Biden, né? tanto que teve aquela força-tarefa que foi bem importante unitária entre os no... entre a equipe do Sanders e a equipe do Biden, né? Inclusive gerou alguns alguns documentos bem interessantes, né? A gente vai deixar linkado aí depois também o documento conjunto dos dois, mas estou alguns os... alguns dados importantes e conseguiu gerar toda essa união que a gente viu do Partido Democrata, né? que mesmo com críticas frequentes ao Biden, esse campo dos chamados democratas socialistas né? Democrat Socialists, que o Bernie criou, já fazendo campanha pro Biden né? e fazendo essa campanha principalmente contra o Trump e contra essa ascensão neofascista. Né? E aí, acho que vale uma explicaçãozinha sobre quem é o Bernie, né Ju, que eu acho que para uma análise de esquerda sobre a política estadunidense, mais ainda sobre a esquerda estadunidense, o Bernie é uma figura central. Né? O Bernie é um senador por Vermont, né, já há várias, várias décadas é um dos políticos mais populares dos Estados Unidos os dos que mais ganhou eleição, um dos que mais tem larga vantagem, inclusive, nas suas eleições ele tem uma formação dentro do socialismo judeu nos Estados Unidos, né, uh, que sempre foi uma linha muito forte. E ele tem uma história de luta do movimento estudantil, de luta é, dentro das unions, né, que é parecido com a nossa figura de sindicato, que é um pouco diferente, mas é parecido. Ele tem uma história de luta muito forte, ele tem uma grande sacada que eu acho que é o que vale a pena a gente mencionar. Inclusive, eu, a gente pegou alguns textos que, que estão publicados na Jacobin, né, dos Estados Unidos, para falar um pouco disso. Que é, apesar dele não ser um marxista, né, não ser um, o que a gente gostaria como ideal, ele teve um grande papel tem até um, um texto desse Dracabin que até me marcou bastante, que é o de as pessoas votar, voltarem a falar de socialismo, né? O socialismo, ele é tão complexo dentro da política estadunidense, no, no Partido Democrático tem até uma piada que eles não falam socialismo, eles falam a S-word, né? a palavra S, né? A palavra com S, enfim. E o Bernie é uma pessoa que sempre na sua história política colocou o socialismo, né? a palavra socialismo, e nas últimas duas campanhas presidenciais, principalmente, colocou não só o socialismo, como a luta de classes, né? Tem algumas, algumas frases do Bernie aqui, por exemplo, eu vou pegar uma citação dele aqui, né? If there is going to be class warfare in this country, it's about time the working class won that war. É uma frase que ele falou nos um primeiros discursos da campanha dele para presidência nas primárias, né? Que seria traduzindo rápido, se tem, se vai ter uma luta de classe né, nesse país. Já, já é a hora da classe trabalhadora ganhar essa guerra, né? O quão é inimaginável um presidenciável, com chance inclusive de ser o presidenciável dos Partidos Democratas, né? Teve aí um terço para mais dos delegados, falar de luta de classe e falar que é a hora da classe trabalhadora ganhar essa guerra, né? Eu não sei nem se eu consigo imaginar na política brasileira, sei lá, política do PSOL falando isso, sabe? Ou do PT, enfim. O voltar a falar de socialismo, voltar a falar de luta de classe, isso só já é uma, uma luta importante dentro da política estadunidense, né? E que o Bernie conseguiu voltar for na boca do povo, assim, né? Ele tem um apoio muito popular de muitas pessoas, o que ele chamava de os grasshoppers dele, né? Todos os processos de comitês é, regionais, de política. De fato, tá conseguindo gerar uma mudança, conseguiu eleger muita gente, né? Por exemplo, das pessoas que, que apoiavam o Medicare for All, Megal não teve dois ou três só que não se elegeram, e dos que não se reelegeram, todos foram por não opção de se reeleger. Então, enquanto de fato ele tá conseguindo, mesmo não sendo um marxista, né? Mas de fato, colocar o socialismo na, na boca do povo, assim. E isso acho que é algo que a gente não pode deixar de colocar importância. Né?
1: Não, Igor, eu não conheço tanto o próprio Bernie, né? mas os democratas socialistas eles, ou supostamente, são marxistas. Eles né? têm uma visão de marxismo muito mais institucionalizada, entre muitas aspas, do que a nossa. né? Uma noção muito mais próxima do que foi aquela social-democracia da Segunda Internacional, né? de que é possível atingir o socialismo pela via institucional. Nós consideramos um erro, né? mas não deixa de ser uma visão marxista, na verdade, o que já é um avanço gigantesco. Né? E eu acho que é, é compreender isso, é compreender que o Sanders hoje é a representação da classe trabalhadora. E se a gente quer que essa representação seja mais próxima da nossa visão, a gente tem que sim disputar essa visão, mas não disputar no sentido, sentido de confronto, mas de pô, apoiar o que é a primeira grande manifestação da classe trabalhadora em décadas nos Estados Unidos, né? a primeira grande luta nesse sentido, assim, mesmo que a gente considere pelas vias erradas. né? E apesar disso, existe um outro fenômeno interessante do Sender, que é essa constituição de pequenos núcleos, de pequenos, que essa estratégia de grassroots, né? o que eles chamam de grassroots, Lá. é uma estratégia que a gente conhece bem aqui, é a estratégia de militância na rua, é pegar panfleto e ir porta em porta, é conversar com a galera, é defender teu programa, é ir pra rua, e isso vai construindo pequenos núcleos em cada lugar, né, a galera que tá fazendo campanha pro Sanders e agora pro Biden, né, que vai começando a se mobilizar em volta de lutas políticas, então o Sanders tem um papel fundamental em constituir núcleos de resistência e o fato de ele não fazer uma campanha verticalizada fazer uma campanha mais horizontalizada é fenomenal nesse sentido, porque ele está permitindo criar grupos de resistência que não estão ligados a uma instituição a uma burocracia específica mas que são independentes, que podem pensar pela própria cabeça e podem lidar pela própria cabeça quando você fala dessa galera que foi eleita né, com pautas mais próximas do Sanders você vê que muitos deles têm diferenciações inclusive, né, todos no dentro do campo da esquerda mas que defendem coisas diferentes e o quanto isso é magnífico, o quanto o Sanders conseguiu de certa forma unificar o campo da esquerda e da esquerda mesmo né? não estou falando aí do, do establishment do Partido Democrata e conseguiu fazer essa esquerda prosperar como um conjunto né fenômeno aí que faria qualquer um onda qualquer liberal de esquerda brasileiro que vive falando aí em unidade 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 pirar o cabeção e, e ficar feliz, né? Porque é um processo importante, não tem como negar isso. E sobre a questão de votação e delegados e tal, só pra gente dar uma, uma noção da importância do que foi o Sanders nessa primária, né? Ele bateu 26,28% dos votos populares durante a primária, né? Isso que ele saiu um pouco mais cedo. Teve 1.073 delegados e é importante mencionar que teve alguns estados que o Pitt. eu vou chamar de Pitt porque eu não consigo pronunciar o sobrenome dele. O Pitt ganhou que o Sanders ganhou pelo Voto popular. O Pitt só ganhou por causa desse esquema de distritos, né? Então, numa disputa só Biden e Sanders, o Sanders teria ainda mais chance de levar, né? E outras coisas importantes, né? Ganhou a Califórnia, que é pô, um dos maiores estados. Ganhou boa parte aí do, do oeste, né? Do, dos Estados Unidos. Ganhou todos os lugares fora dos Estados Unidos, em todos esses lugares ganhou o Sanders, então ele representa, assim um, um processo de transformação dos Estados Unidos. Né? A questão é onde esse processo vai dar. Deixa eu,
0: então, aproveitar, Ju, acho que só pra dar uma finalizada nisso, no que é esse demo esses democratas socialistas, né, e o que é o Bernie Sanders em si. Apesar de eu achar que eles usam, sim, em algum nível, o marxismo como média de análise e tal, eu, particularmente, não sei se considero marxistas exatamente porque eu acho que eles misturam muito outras coisas, assim, é, o Sanders, principalmente. Apesar de ter muito marxistas mesmo. A própria Alexandra Casas Cortes Cortez, né? Inclusive, ela é, talvez, a maior cara, né? Dessa juventude do movimento do Bernie. A gente ainda não sabe o, tão, o quão longe ela vai chegar, né? Ainda mais com, com anos aí desse movimento que o Bernie criou e que vai se estender para uns bilhão de braços. Mas o Bernie, especificamente, o que ele coloca como democrata socialista, né? Inclusive, o fato de ser democrata antissocialista é por querer, né? Porque o que o Bernie coloca é que o, o ponto principal a gente precisa de uma mudança, é a democracia, né? E ele usa muitas citações do Martin Luther King, né? inclusive são retiradas de citações da Rosa, diga-se passagem, mas enfim, é Rosa do Chimburgo, né? Mas ele usa muitas citações desse tipo para falar que, ah, com desigualdade não tem democracia, né? Com desigualdade racial não tem democracia, com desigualdade econômica. Tem até uma frase que ele usa muito do Martin Luther King, que é, é um homem, uma pessoa necessitada não é uma pessoa política, né? Alguma coisa assim. Então, na verdade, toda essa ideia de diminuição da de desigualdade e de escoar recursos do Estado que já vão pros ricos e agora ir para a, as pessoas da classe trabalhadora é a ideia geral do do Sanders, né? Ele coloca que os Estados Unidos já não é um país liberal. Que, na verdade, os Estados Unidos já é um país muito estatizado, né? Ele até usa o termo socialismo às vezes. É, o socialismo para os ricos, ele fala, né? Porque a gente já tem todo um Estado nos Estados Unidos virado para jogar dinheiro no, nas pessoas ricas, né? Ele coloca muito alguns exemplos é, dos latifúndios estadunidenses, dos auxílios à Wall Street na crise de 2008 e tal. E o quanto isso, na verdade, é só girar o Estado para parar de dar dinheiro para a elite e dar dinheiro para a classe trabalhadora, né? Ele é um, um grande governador do, do FDR, né? Do, do Franklin Roosevelt, que é o, o cara que idealizou a coalizão do New Deal, né? E coisas do tipo. Por isso que eu falo que eu não sei se eu considero ele marxista, porque eu acho que ele, às vezes, gira em torno de uma noção meio policlassista, assim, sabe? Daria pra resolver as coisas no capitalismo, se ninguém estivesse passando fome, ele já teria democracia e coisas do tipo. Mas com certeza que o movimento, o movimento que ele criou é até mais de esquerda que ele, né? E que ele tem bases marxistas e que realmente tá propondo uma mudança radical de política estadunidense, de um programa popular, né? Eu acho que essa é mais ou menos a visão que eu tenho do Bernie e dos, dos democratas socialistas, assim. Deixa eu esquecer alguma coisa. Não, era isso que eu tinha falado do Bernie.
1: Eu acho que é isso, né, Guz? É uma questão de ver com é o processo histórico também, né? A gente fala muito de nomes, de pessoas, mas eu também vejo os elementos agregadores comuns que solidificam essa nova direita, solidificam essa nova esquerda, né? Querendo ou não, eu já tô defendendo em alguns outros episódios, em todo lugar que eu posso, basicamente, que a gente mudou, a gente tava dando uma virada outra de classes na América, né? A gente saiu do polo defensivo e foi pro polo ofensivo. A gente tem que... É, mudar nossas táticas de acordo com isso, né? Querendo ou não, a gente tem aí Equador, Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela, Estados Unidos. E agora que o Brasil. No primeiro turno da eleição, a gente teve o primeiro turno que dá pra chamar de um empate técnico, vamos dizer assim. Todo mundo, todo mundo ganhou e o Bolsonaro se perdeu. E um segundo turno com bastante perspectivas muito interessantes, né? O Manuela D'Ávila em Porto Alegre, Boulos em São Paulo, Edmilson em Belém. Então bastante perspectivas de, tipo, realmente... Uma mudança na esquerda nacional, né? E isso acho que é um, to, são todos elementos de, um mesmo, de uma mesma conjuntura, né? E eu acho que se o Sanders não é aquilo que a gente queria, até pela força da conjuntura ele tá sendo empurrado a ser o que a gente precisava, sabe? Mas, querido, acho que, se a gente ficar falando do Sanders, a gente vai falar o dia inteiro sobre ele. Bora falar sobre o governo Trump e o que, que foi o, a eleição contra o Biden? Bora! Acho que para começar um pouco essa
0: análise, é importante entender que os critérios que a gente geralmente usa para entender a direita e a esquerda brasileira é muito diferente dos critérios que a gente usa para entender a direita e a esquerda americana, né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, que um Sanders está mais à esquerda que um, que um Biden, né? Um Biden também tem uma origem, por exemplo, de... de, de dentro do direito trabalhista, né? Dentro do, das unions e tal. Uh, mas, por exemplo, ele é completamente contra uma universalização da saúde, né? Se a gente for pensar, por exemplo, para nossa realidade brasileira, é uma pauta que a gente já superou, que seria a universalização de saúde.
1: Superou mais ou menos, né?
0: A universalização, sim. Não que a pauta de saúde não esteja colocada, mas, assim, a gente não precisa mais defender a universalização da saúde, porque a gente já tem. A gente precisa protegê-la para que ela se mantenha. É bem diferente da gente precisar falar, tipo, ah, eu sou a favor da universalização da saúde, sabe? E da mesma forma, o que separa uma direita de uma menos direita, é, ou de uma mais direita, nos Estados Unidos também é diferente, né? Eu acho que esse é um processo importante de entender do Trump também, né? Mesmo que os republicanos, historicamente, são mais contrários aos processos de facilitação de migração, de dar a cidadania americana, né, de alguns processos desse tipo, né, menos tolerantes a outras religiões, né, principalmente as islâmicas, as africanas também, né. Tudo isso estava dentro daquilo que a gente estava falando antes de um consenso, né, das eleições do, do, da política estadunidense, de que os republicanos ainda se mantinham. Mesmo um Bush, por exemplo, que é um grande expoente que a gente coloca dessa direita, né, estadunidense, não teve uma política migratória muito diferente da do Obama, por exemplo. né? Inclusive, se a gente for colocar alguns absurdos que hoje em dia a gente põe na conta do Trump, como aqueles... Verdadeiros campos de concentração de imigrantes, né? Eles, em grande parte deles, começaram durante o governo Obama, né? Apesar de Trump ter dificultado, criado outros problemas que, que aumentaram e puseram muito mais gente naqueles campos de concentração, quem criou foi o Obama, né? Então, esses consensos se mantinham, né? E eu acho que isso vale a pena colocar para colocar essa cara do Trump, né? Porque o Trump é quem rompeu esses consensos e extremou eles para a direita. Tinha, por exemplo, uma ideia bem subentendida desse voto branco no nos republicanos, né? E quando você colocava em dados, obviamente que esse, esse, esses votos existiam. O pega isso e extrema, né? Então, desde a sua campanha, por exemplo, ele fala, ele fala, ó, oh, você que é branco, você que é descendente de irlandês, né? você que é descendente de, desses dessas imigrantes que eles consideram bons, né? dentro da história americana, vote em mim. Né? A própria ideia do Make America Great Again, tem toda essa ideia de uma retomada histórica, de um sentimento americano, esse nacionalismo que extrema o que era o consenso. né? Todo mundo, beleza. Tanto uma campanha democrata, quanto uma campanha republicana, vai ter os dois ali, as cores da bandeira, as estrelinhas, toda essa cara de estadunidense, blá blá blá. Mas não tem toda essa tomada de um nacionalismo branco estadunidense que o Trump traz, né? Então, quando ele vai falar de economia também, é bem nítida a diferença de uma política externa democrata e de uma política externa republicana. Os republicanos tendem, por exemplo, a serem mais a favor dos acordos bilaterais, diminuir, por exemplo, a presença no OTAN, diminuir a presença no OMS. Mas eles, por exemplo, mesmo falando contra, às vezes, tipo, ó, oh, a OTAN gasta muito dinheiro, seria melhor a gente ter um acordo com a União Europeia. Como o Bush falava, em nenhum momento ele... Ia, por exemplo, propor parar de da dinheiro pro OTAN como o Trump faz. Em nenhum momento ia deixar de indicar, por exemplo, o presidente da OMC, como o... da Organização Mundial do Comércio, né? Como o Trump faz há quatro anos. Há quatro anos a OMC não tem processos andando porque o, tá no, os Estados Unidos tem poder de veto e, é, e a presidência não é indicada. Se fosse para falar da campanha do Trump, antes até de falar das ações mais específicas, eu acho que eu crer assim. É como pegar tudo que a gente tinha de consenso que já é a direita nos Estados Unidos e extremar e colocar dentro de o, do que era inaceitável dentro dessa política, né? E esse é um processo muito parecido se a gente for pensar qual que era o governo Bolsonaro, né? Do que é a campanha Bolsonaro, inclusive, e dos votos que ele puxou e do sentimento que ele puxou. Então acho que isso que, se eu fosse classificar a eleição do Trump, seria dessa forma. Agora mais sobre o governo, né? Eu vou até, eu vou até deixar depois linkado um, um artigo que eu achei da, da Nature, né? Que é uma revista bem liberal, mas mais ligada às pautas ambientais, né? Que fez uma timeline bem interessante Sobre os ataques do Trump e a ciência E eu vou usar esse como um exemplo de, do que foi esse governo Trump, né, e do que ele causou com essa quebra da nacionalidade americana, né. Então, por exemplo, desde o início, as primeiras medidas dele que eles colocam como ataques à ciência, né, foi por exemplo a, a transmissão de alguns, de alguns verbas que iam para pesquisa da U.S. National Institute of Health, né. Eles têm várias dessas agências, né, parecido com o que a gente tem de, de agências sanitárias e tal, de, de saneamento. Eles têm nacionais para várias pautas. Então, desviar, por exemplo, o orçamento que ia da pesquisa de saúde para pesquisa militar, por exemplo, sendo que a gente já tem essa discussão muito forte hoje em dia dentro da esquerda de quanto o orçamento é, americano é gigantesco dentro do militar, né? Aí depois, por exemplo, como ele mudou a forma do Congresso escutar essa agência de, de saúde, né? Enquanto, por exemplo, o Trump mudou parte do do investimento na NASA, que era para satélites novos, para comunicação, para mandar de novo pessoas para a Lua, né? Sendo que a gente, a humanidade no geral, né, já faz décadas que não almeja mais ir para a Lua exatamente porque é um, uma ferramenta de propaganda necessariamente, né? É muito diferente, por exemplo, de você estar tá investindo num 5G, você estar tá investindo em ir para a Lua. Isso tem uma diferença muito clara, né, de, de intenção e de, de para que esse investimento está sendo usado. Quando você vai chegando mais perto da pandemia, né, tem, por exemplo, a agência deles que é responsável por controle de. De epidemia e por pesquisa de epidemia é, ele deixou sem -se diretor por meses depois ele alterou dados que estavam no site, né? É, a revista epidemiológica mais conhecida do mundo, que é dessa agência deles é, parou de ser produzida por um tempo teve um artigo que inclusive teve que ser retirado porque é, teve problemas na banca, porque foi uma banca né, a CDC, que é essa agência deles porque era uma banca que mudou, o, a galera do Trump decidiu mudar como funcionava essa banca enfim, teve um bilhões de problemas durante, durante o, o, o governo Trump desses ataques a instituições que já estavam estabelecidas dentro desse desenvolvimento científico estadunidense, querendo ou não, um dos maiores do mundo né? então, essas promessas de eleições de dele, que era de extremar essas coisas que os republicanos sempre colocavam mas que tinha o um limite desse consenso é colocado em todas as áreas então, ah, tá bom, somos contra a imigração, não é só que vai ser contra a imigração a gente vai colocar barreiras reais de imigração a própria ideia do muro do México, né que apesar de não, não ser funcional ela é muito forte no imaginário das pessoas, né então você vai criando essas barreiras e vai gerando de fato quebras institucionais do que é aceitável, agora é aceitável ter campo de concentração de imigrantes agora é aceitável a maior revista científica do mundo de epidemiologia ter artigos falsos porque foi mudada uma banca ou porque deixou sem -se diretor meses. Estou dando só exemplos, né? Seria difícil dar toda uma ideia do que é o governo Trump em pouco tempo, mas é para mostrar o quanto de fato foi aplicada essa política de esticar um pouco os limites da política estadunidense.
1: É E retomando aquela minha defesa lá no começo, Gus, é um processo de certa forma geográfico e demográfico que os Estados Unidos têm que passar eu falo que eu tinha que passar porque você tem vai se concentrando até pelo funcionamento do colégio eleitoral, né? essa ideia de que cada estado que você ganha, você leva mais dois votos, né e os estados do Midwest, né? que são majoritariamente brancos, é, são majoritariamente rurais, etc. vão se colocando cada vez mais em contraposição e vão passando por todo esse processo econômico que você já falou né de, de certa forma, empobrecimento de perda de empregos, né a economia dos Estados Unidos passando por essa transformação especialmente depois da crise de 2008 tudo isso faz com que o partido republicano, a base de votos do partido republicano, fique cada vez mais concentrada nos próprios conservadores. O que isso quer dizer? Os democratas, eles cada vez mais precisam, dependem do centro. Os republicanos cada vez menos. Os republicanos dependem cada vez menos do centro, eles mudam a própria noção de moderado deles. Né? Porque o moderado é, republicano de 30 anos atrás era um cara de centro. O republicano moderado de hoje é um cara de direita. E, então quem que é o extremo do quem é Celtic Party né, hoje em dia? É muito mais à direita. Né? Como isso também é um processo demográfico, né? explicado pelas regras do jogo.
0: Eu acho essa análise perfeita, Ju, de o quanto os democratas cada vez dependem mais do centro e de quanto os republicanos cada vez dependem mais da direita. Né? E eu acho que é exatamente isso, inclusive, que faz um Bernie Sanders crescer como oposição a esse centro, <risos> esse extremo centro né? dos democratas. Mas se a gente for ver o que é o Biden, o que é a campanha dele... E a história mesmo dele é exatamente o contrário, né? Assim como o Trump era um outsider que sempre ficou ali na, na mídia, sempre ficou como corneteiro à direita dos republicanos, né? O Biden é um político de carreira, super tradicional, de uma família de políticos, que foi senador por 36 anos, foi vice por dois mandatos. Tipo assim, ele é o cúmulo do que é um político democrata estadunidense. E acho que é importante colocar que a grande... Vir... A gente tinha, se fosse perguntar um ano atrás quem era o vencedor das eleições americanas... Não importasse quem falasse que era contra, eu ia falar que era o Trump. Tipo assim, tudo indicava que ele só crescia em apoio, tudo indicava que as políticas dele de voltar para esse white trash tinha gerado vantagens muito maiores e de que provavelmente, mesmo com algumas mudanças aí nas regras do jogo, não ia ser nem próximo do que, de uma vitória ao, contra o Trump. A grande virada, e que foi o que quando a campanha do Biden dispara, é sobre a crise do Covid, exatamente, né? É no momento que as pessoas buscam essa normalização e essa estabilidade da política norte-americana, né? Tem até, eu até peguei pra ver depois no, site, no próprio site da campanha do Joe Biden o que ele fala do Covid, né? E é super interessante, eu recomendo muito as pessoas verem o que ele propõe, né? E o que ele fala do Covid, né? São coisas super básicas, assim, né? E é o tempo todo falando de instituições que já existem, por exemplo, desse CDC, por exemplo, que eu falei, né? É de valorizar o CDC, é de fazer ele fazer o trabalho dele, é de usar coisas que já existem do Obamacare ou de outros institutos de saúde pra fazer os testes serem de graça, né? Pra fazer as pessoas poderem fazer os testes. São demandas urgentes e imediatas da classe trabalhadora estadunidense, né? Por exemplo, de poder fazer um teste sem gastar 200 dólares, pra não ficar morrendo, né? Lembrando que os Estados Unidos é o país com mais casos e com mais mortes de, de coronavírus, e sempre com, com medidas super dentro do sistema, né? Então, usar o CDC, usar a Agência de Desenvolvimento de contra a Patogenia dos Estados Unidos, coisas intra né? Então, mesmo entendendo, por exemplo, que isso gera um crescimento do Bernie Sanders dentro do Partido Democrata, porque isso centraliza o Partido Democrata na discussão americana, ao mesmo tempo, isso gera o, o que a, essa normalização e essa estabilidade que as pessoas estão procurando mesmo na crise do Corona, né? Eu acho muito curioso de ver o quanto foi realmente uma eleição entre o padrão da política estadunidense e mais ainda da política democrata, né, contra essa nova Trumpismo. Repub Republicano, extremista, supremacista branco, que faz, inclusive, os campos mais à esquerda, os campos do Black Lives Matter, os campos do, do Bernie Sanders da esquerda latina, se conformar em volta dessa política institucional democrata, né? Que provavelmente não vai ser algo que vai se manter nas próximas eleições, mas que nesse momento, de um momento de crise de corona, de um momento de pós-Trump, de governo Trump, foi o que conseguiu
1: captar esse sentimento do classe trabalhador. Não, totalmente, Gus. E eu acho interessante apontar isso na Câmara Harris, né? Que eu acho que você vai comentar um pouco mais sobre a vida do Biden, né? Falar um pouco sobre o que, que ele já fez, tal pra galera ficar bem ciente de quão direitoso ele é, né? A galera fala muito da Kamala Harris como se fosse a esperança do governo. Né? Tipo, eu votei no Biden porque tem uma mulher negra na, na vice. Ou eu tô comemorando ele sendo estadunidense porque tem uma mulher negra na vice. Foda-se! Tipo, não é absolutamente foda-se. Obviamente faz uma diferença, obviamente tem um poder simbólico, inclusive importante. E é extremamente relevante que isso tenha acontecido é, logo depois do Trump. Mas a gente tá falando aí de uma promotora promovia a política estatal de encarceramento da população negra, sabe? Tipo, faz parte do establishment democrata. Do, no, no, não existe exatamente uma diferença, sabe? Tão grande dela para o Biden, assim. Talvez ela seja uma renovação dessa política, tem alguns pontos que sejam mais positivos, mas no final no final das contas é o establishment mais o establishment, né? Obviamente teve, hein? como a gente já falado antes, né? a intervenção... Do Sanders, né? Mas é muito difícil a gente imaginar que o Sanders vai ter efetivamente alguma capacidade de decisão dentro desse governo, né? É um governo extremamente democrático, não dá para negar. Tá muito mais próximo do que foi o governo do Obama e até mesmo do Bill Clinton do que de um governo uh, efetivamente de esquerda.
0: Eu não vou entrar muito na questão da vida do Biden mais pessoal, porque é uma coisa que a mídia tradicional adora colocar, porque, ah, é porque perdeu a esposa, depois perdeu o filho e todo esse negócio, operação e tal. Eu vou passar isso, se vocês quiserem, pode entrar em qualquer notícia de qualquer mídia tradicional que é basicamente. Basicamente só disso que fala. Entrando em coisas mais de posições políticas do Biden, né? Então, em 36 anos como senador, deu para ele apoiar muito absurdo. Ele, historicamente, é um, um senador da ala conservadora do Senado, né? A mais ainda dos democratas e é talvez os mais conservadores. Então, quando a gente vai ver o histórico dele de votação, principalmente, por exemplo, na questão de drogas, né? Ele é inclusive conhecido, né, como Drug Warrior, que seria parte da bancada da guerra às drogas, votou principalmente no final dos anos 80, 90 e no início dos 2000 favorável a todas as leis que aumentava a criminalização, que aumentava a guerra às drogas, aumentava o investimento na guerra às drogas, apesar de ele ter feito alguns votos mais progressistas na época, por exemplo, em relação à política de, de armas, né, nos Estados Unidos, que é sempre muito colocado dentro da esquerda da direita, ele é mais controlador de armas, ele é dos democratas, que votou, por exemplo, a favor da zona free de arma em volta do das escolas, vários outros controles sobre o acesso a armas, né, nos Estados Unidos. Aí a gente entra no ponto que talvez seja, ali, seja mais à direita do, dos democratas, que é sobre a política de segurança nacional e sobre a imigração, né? Ele historicamente foi completamente intervencionista, né? Durante os governos Obama, ele foi, quem foi imputado grande parte das políticas externas que a gente coloca no governo Obama de bombardeio, de intervenção ali nos países que tinham passado pela Primavera Árabe, né? Então, o Biden é historicamente contrário ao casamento igualitário, a favor de guerras drogas, anti-imigração e a favor da intervenção estadunidense em países do capitalismo periférico. Claro que você foi procurar, vai achar muito mais coisa Sobre, sobre a política bancária Sobre questão ambiental e tal Mas no geral, acho que isso dá uma boa ideia De que tipo de político que ele é porque ele é democrata, por exemplo, num, num controle de armas, mas o porquê que ele tá à direita desse partido democrata. E a Kamala Harris é uma figura até um pouco mais estranha, né? Porque ela, por exemplo, ao mesmo tempo é uma advogada, né? Ela é conhecida por ser mais garantista penal e coisas do tipo. Por exemplo, ela é contra a pena de morte, ela é a favor da pena de morte ser proibida nos Estados Unidos inteiro, né? Ao mesmo tempo que ela tem posições super estranhas em relação a, a guerras drogas, né? Então a mesma pessoa é garantista e a favor de guerras drogas, né? O quanto isso é questionável, né? ainda mais quando a gente vai pensar numa política racial estadunidense, numa política que seja um pouco menos opressiva, né? Então é uma chapa bem característica dessas contradições do Partido Democrata do establishment americano, né?
1: E aí, gus, e agora vamos dar aquela olhadinha no, no resultado, no mapa, aquele momento que todo mundo vira especialista em ciência política e começa a comentar sobre porque o, o distrito X, do Estado de Arizona tem uma composição Y e votou assim?
0: Bora! Tá na hora de palpitar sobre coisas que a gente não tem certeza. Então.
1: <risos> Exato. Não, mas brincadeiras à parte... Nós temos um resultado da eleição bem curioso, né? Querendo ou não, é uma das eleições com o maior quórum, nos últimos anos, não só nos últimos anos, mas por um bom tempo de história estadunidense. Uma vitória que não dá para dizer que foi grande diferença do Biden, não foi uma, uma vitória, assim, clara, definitiva, né? Não à toa abriu uma certa margem pro Trump negar tá, a eleição por um tempo, agora já abdicou dessa tese, né? Já iniciou o processo de transição. Nós tivemos um, um resultado positivo e negativo ao mesmo tempo, né? O Biden sendo aí um dos presidentes mais votados da história dos Estados Unidos. Eu não sei se não foi o mais votado, inclusive. E o Trump sendo o segundo, né? Sendo aumentado em 10 milhões o número de votos dele... Do do último resultado. Tu tem alguma leitura sobre isso, Gus?
0: Primeiro, acho que vale a pena fazer essa análise que você colocou, né, Ju? Eu tô vendo muita gente da esquerda, principalmente, dando uma emocionada, né? Ah, a vitória sobre o trumpismo da direita agora caiu. E eu acho que, na verdade, a análise tem que ser exatamente o contrário, né? Se teve um grupo que saiu fortalecido dessa eleição, foi a extrema-direita. Uh, eu acho que essa análise dos mais votados Primeiro mostra exatamente esse processo que você colocou desde o início, né, Ju? Do quanto a gente tem crescente, né, o número de participação popular nas eleições americanas. Nos últimos quatro anos não foi um, uma exceção, né? De que essa... Essa polarização de establishment e não establishment levou muita gente para as urnas, mas aí entra essa, essa análise, né? Então, beleza, o Biden foi o presidente mais votado da história dos Estados Unidos e o Trump foi o segundo mais votado, ou seja, não é, não é como se fosse uma derrota esmagadora, né? Isso que você falou do Trump ter 10 milhões a mais de votos que a última eleição quer dizer que ele conquistou mais gente, né? Se for ver, por exemplo, a porcentagem de votos de pessoas negras e de. Apesar de questionando esse voto latino, né? Mas agora, a fim, a fim estatístico, né? A porcentagem de votos latinos também cresceu, isso quer dizer que o Trump mesmo nas minorias, ele conseguiu captar mais gente, isso quer dizer que o trumpismo cresceu que extrema sistema direita aumentou. Eu até peguei uns dados outro dia né, que o Felipe Xandês Verbal colocou, que eu achei bem curioso, que foi o quanto de pessoas, na, a pesquisa foi feita, se não me engano, um dia depois da eleição, é, o quanto de pessoas acreditavam que o Biden tinha, de fato, ganhado a eleição. Se eu não me engano, era próximo de 25% o número de pessoas, de, de pessoas que votaram no Trump e não acreditavam que o Biden tinha ganhado a eleição. Quer dizer que existe uma porcentagem real desses trumpistas mais radicais que, inclusive, compraram a tese da fraude eleitoral quer dizer, que do segunda pessoa mais votada na história dos Estados Unidos, uma porcentagem considerável, cerca de um quarto das pessoas são pessoas que acreditam nas ideias radicais do Trump então o trumpismo não morreu hoje, da mesma forma como se sei lá, o Bolsonaro caísse hoje, o bolsonarismo não caísse não cairia, tem uma conformação de um campo de extrema direita nos Estados Unidos que é muito forte e forte o suficiente para almejar inclusive uma vitória contra um campo super moderado, de união de vários grupos, inclusive de esquerda em torno, como o do Biden então, acho que essa é a primeira análise que a gente tem que fazer. A extrema-direita americana cresceu,
1: se fortaleceu, e o trumpismo não morreu nessas eleições. Muito pelo contrário. Com certeza. Eu estava dando uma olhadinha aqui em alguns resultados mais específicos, né? Por, por gênero, raça. por é importante a gente avaliar como essa tradição política que está se formando agora é muito similar aqui e lá, né? Você tem, por exemplo, uma característica é claramente mais masculina no trumpismo, né? Uma votação bem mais expressiva das mulheres no Biden. Entre a questão étnica a população negra ela dispara em votos no Biden. No Biden né? As outras populações não-brancas, um pouco menos. Né? E a população branca é claramente muito trumpista. Então você tem é, demarcação desse conflito étnico bem declarado. A diferenciação de idade também é muito importante. Né? A população jovem é muito mais Biden do que Trump. E a população, quanto mais velha, né, mais trumpista vai ficando. É um processo muito similar ao processo uh, que nós vemos aqui no, no Brasil. Né? Se a gente pegar... Aí, as pesquisas do, do segundo turno de São Paulo, ou o que foi a eleição de 2018, a gente vai ver resultados muito similares, né? Essa característica. Um outro fato que eu acho muito importante é a gente avaliar o quanto a pauta econômica é predominante, né? E, e daí, esse é o meu momento esquerda ortodoxa chata. A gente vive brincando aqui com, com a esquerda ortodoxa, né? A gente tem que falar sobre economia, cara. Não tem como a gente querer disputar a sociedade e não falar sobre economia é, falar única e exclusivamente sobre pautas sociais, sobre pautas de minorias políticas, não ganha eleição essa é a realidade, e não só não ganha eleição, não ganha maioria social, a grande parte da população especialmente sua população branca, empobrecida que vota no Trump, está se importando com se você garante que eles vão ter emprego, sabe? Eu acho que a galera polarizou muito naquele debate sobre o Brasil, né? que ficou mais, foi mais noticiado, né? naquele debate sobre a floresta amazônica mas sendo bem sincero, se o Trump dizer que ele vai queimar a floresta amazônica inteira para dar um punhado de emprego, a galera vai votar nele, porque é isso que importa eu acho que a esquerda tem que começar a se tocar um pouco disso, saco vazio não para em pé e se você pega uma pessoa que tá há meses e meses empregada, não importa o quão classe trabalhadora ela seja, não importa o com o sistema explora ela o quanto ela esteja fodida e quanto o Trump continue a ser parte da continuidade do problema e não da solução, se o Trump dizer que vai dar emprego para essa pessoa, essa pessoa provavelmente vai avaliar o Trump como uma, uma opção melhor do que o Biden ou qualquer outra Figurão do, do Partido Democrata, né? E não é aqui advogar por soluções fáceis, mas exatamente apontar que a gente tem que voltar a debater essas questões. É, e não que não, a gente não debate na esquerda como todo, mas a grande maioria da esquerda não debate, né? Criou um certo asco as questões tradicionais né, a, a economia, o funcionamento do sistema capitalista, etc, etc e tal a gente tem que voltar a falar sobre isso a gente tem que a, voltar a, a colocar o anticapitalismo não só como uma palavra bonitinha uma palavra de ordem, mas como um estudo um método, um estudo com o um método da realidade de falar, o capitalismo deu errado por isso, por aquilo, por tal coisa nossa proposta para solucionar em curto prazo é x, y, z nossa proposta em médio prazo é a, b, c a longo prazo a gente vai acabar com o, com o capitalismo e vai instituir o socialismo essa que tem que ser a nossa postura. E tá claro como a proposta direta, e até mesmo honesta do trumpismo, agrega, enquanto essa proposta de tateamento, de cuidado do establishment democrata, tá falindo e, eventualmente, ela vai falir. Eventualmente, ela não vai dar conta mais. Mas aí, Ju, eu acho que você entrou em algumas
0: questões bem delicadas, né? Porque, primeira coisa, eu acho que tem um processo de o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Ao mesmo tempo que eu concordo muito com o que você falou, que a esquerda se afasta, principalmente no Brasil, a gente tá vendo esse processo, mas também nos Estados Unidos, se afasta um pouco da pauta econômica, né? Mas ao mesmo tempo que se afasta, a gente vê que o que tá cativando a classe trabalhadora são as discussões de minoria, né? E de prestatividade. Então assim, o que a gente viu, por exemplo é, nas eleições agora brasileiras nas grandes capitais, partidos de esquerda mais radical, como o PSOL, por exemplo ou mesmo o PT em alguns lugares, onde conseguiu uma representação em lugares onde estava perdendo foi geralmente com candidaturas mais ligadas a ou questões territoriais, né, ou de representatividade, né. A gente viu as candidaturas sindicais principalmente sumirem do mapa nessas últimas eleições, né. A gente viu isso muito em Curitiba mesmo, né, que é onde a gente atua. Mas se você vem em São Paulo, por exemplo, no Rio, as candidaturas que se elegeram do PSOL, por exemplo. Foram candidaturas geralmente ligadas a territorial ou a questão de representatividade, né. E mesmo os Estados Unidos, que me parece que a esquerda, principalmente do campo do Bernie, né, tá mais ligada a uma questão mais econômica, é Geralmente também é atrelado a ou pessoas latinas, ou pessoas de negritude, ou pessoas LGBTs se elegendo. Então eu acho que tem esse processo também de tipo, ah, tudo bem, é, precisamos retomar, voltar a falar de pauta econômica, mas ao mesmo tempo, falar de pauta econômica sem repetitividade está se mostrando dar errado, né? E eu acho que é uma coisa que a gente ainda não está entendendo muito bem no Brasil. E aí já vou emendar em outra coisa... Que é, nos Estados Unidos estão tendo uma narrativa, porque apesar de, na presidência, ter tido essa vitória do Biden, né e até com, de delegados, até com uma certa folga, os democratas não conseguiram a vitória que estavam esperando no Senado, porque tinha uma expectativa dentro do Partido Democrata de que conseguir a maioria, e não conseguiu por um assento, se não me engano, um ou dois, e de ampliar, ou pelo menos manter a maioria que eles têm hoje em dia no Congresso, que é relativamente grande. E não, não só não ampliou, nem manteve, como perdeu, apesar de ainda ser a maioria, diminuíram bastante essa... essa cala tá com perdendo mais de 10 cadeiras. E tá tendo uma cobrança muito grande, inclusive principalmente o próprio presidente do, do Partido Democrata e vários outros grandes figurões do establishment democrata, colocando a culpa exatamente no que eles chamavam de que eles chamam dessa far left wing do Partido Democrata, né? De, essa ala de esquerda é, radical do Partido Democrata, principalmente o Medicare for All, né? Vou depois também indicar, tem um, outro artigo na Jacobin que fala exatamente o quanto isso é falso, né? Porque eles, essa galera do Partido Democrata mais velha tá falando ah, por exemplo, no Alasca a gente tava com chance de eleger um senador, que é o Alasca, um partido historicamente republicano, né? Mas tinha um cara lá mais democrata, mais à direita e tal, e o que foi usado na campanha contra era porque no programa do Biden tinha coisas um pouco mais de esquerda colocadas pela força-tarefa do, do do Sanders, e por existir essa galera socialista dentro do Partido Democrata, Medicare for All, né? Eles, inclusive, se eu não me engano, essa ala de direito do Partido Democrata chama de socialização da saúde, né? Que é um termo bem curioso, inclusive. E esse artigo da Jacoby, né? Mas vários outros galera da ala do Bernie tenta mostrar o quanto isso parece falso, inclusive, quando você olha os números, né? Quanto a galera que apoia o Medicare for All, apoia o New Green Deal, né? Não só reelegeu, como ampliou essa base, né? E o quanto todas as derrotas foram exatamente no campo mais à direita do Partido Democrata. Então, ah, tá falando que foi culpa do Bernie Sanders, por exemplo, perder o Alaska, mas quem perdeu foi o candidato mais à direita, né? E tá criando também essa narrativa que tá tendo essa disputa da ala mais à esquerda, falando, ó, estamos expandindo. E a ala da direita falando, não, estamos perdendo porque existe a ala à esquerda. Né? Eu acho que é um questionamento bem curioso nesse tipo de disputa, porque também faz um paralelo muito grande com a nossa realidade
1: brasileira. Né? Eu concordo muito contigo, Gus, e eu acho que os dados da eleição municipal brasileira dão um certo o porte para isso, você tem muita razão quem ganhou foi majoritariamente candidaturas negras, candidaturas trans candidaturas de mulheres, e isso é positivíssimo Eu não tô advogando que a gente abandone as pautas de representatividade e retorne ao marxismo tosco do início do século XX, que na verdade nunca existiu né? a gente já comentou várias vezes aqui como essa narrativa de um marxismo ortodoxo é uma mentira, né? porque se você for ir atrás e procurar você vai ver que mulheres sempre estiveram presentes na revolução, a pauta LGBT mesmo que ainda muito Incipiente. É, já era uma questão para os revolucionários clássicos, né? As pautas raciais sempre foram debatidas, especialmente aqui na América, né? Que é um continente um pouco mais confuso. Culpa de, dos colonizadores, culpa, culpa nossa, dos brancos. Na questão étnica, né? Porque a gente convive aí com pelo menos três grandes grupos étnicos em um conflito constante, né? Ao mesmo tempo, e você tem essa transformação da esquerda, e inclusive no Brasil a gente pode ver, né? O PT o PCdoB diminuem, o pessoal aumenta. Você tem a transformação da, da, da antiga esquerda, essa passagem, da, da esquerda do establishment da esquerda tradicional para uma esquerda nova que no Brasil é mais suave do que nos Estados Unidos, muito porque a gente efetivamente tem uma esquerda do establishment né? apesar dos pesares, o PT ainda é uma esquerda, ainda representa a classe trabalhadora, ele não é nem próximo do que é a, a, o establishment democrata, né? que é muito mais de direito, ao mesmo tempo você não tem um crescimento generalizado da esquerda como um todo, a esquerda não cruza a sua grande barreira, ela se transforma ela não cruza a barreira, talvez a um pouco, né? Consegue ganhar Uma eleição aqui, ganhar uma eleição ali Mas o, o jogo continua Mais ou menos no mesmo cheque De antes, né? Tipo, dois lados Ali no mesmo no mesmo impasse né? não conseguindo ultrapassar o outro e você tem uma conjuntura social que não está permitindo nenhuma das forças vitoriosa e por que, que isso é um problema? Porque a história não para a história continua andando eventualmente uma dessas forças tem que sair vitoriosa, ou vai surgir uma outra, um outro processo, que vai ser uma mistura dessas duas forças, e é isso que a gente tem que compreender né? que com, quanto mais o tempo passa, mais a gente não está conseguindo ultrapassar, quanto mais a gente não está conseguindo varrer de verdade a extrema-direita, mais a extrema-direita vai ficar. A verdade é essa. O trumpismo não perdeu a eleição. Você falou muito bem o maior virtuoso da eleição é o trumpismo o trumpismo está para ficar as condições demográficas estão aí para pra longo prazo. As condições políticas do trumpismo estão aí. Se o trump morrer, tiver um AVC, eles vão encontrar um novo líder, vão se despertar em vários líderes, mas o trumpismo vai ficar o trumpismo é a nova realidade do partido Republicano. Assim como o bolsonarismo tem perdido no Brasil, apesar de muito significativo, não explica o fenômeno como um todo. A direita que ganhou é majoritariamente mais conservadora do que a direita que estava antes. Nacionalmente, o PSDB, por exemplo, o PMDB, perderam e foram substituídos por uma direita mais reacionária. Partidos como o Patriota, partidos como o PSD aqui no Paraná partidos como democratas, partidos como PROS, que está fazendo um giro brutal para a direita, nesse, nesse processo, especialmente no Nordeste, a gente a comemorar como se a vitória do Biden ou a derrota do bolsonarismo nos eleições municipais fosse a solução dos nossos problemas, significa que daqui a alguns anos a gente vai se acostumar a ver barbáreos, como que aconteceram com o George Floyd, como que aconteceram esses dias do Carrefour, como os campos de concentração, como tudo isso como normais. E começar a ver isso como normais é o processo mais natural para a gente começar a ver coisas cada vez piores como normais. Em 32 as pessoas podiam dizer que Hitler na chancelaria não seria tão ruim. Em 34 elas estavam normalizando as barbáries. E em 39 a gente estava começando a segunda guerra. Esse é o ponto, sabe? Existe um momento que essa escala vai chegar no inimaginável. E quando chegar no inimaginável, o inimaginável vai se tornar imaginável. E vai se tornar normalizado. Então esse é o, é o ponto que eu quero defender. A gente precisa se tocar da urgência, que é vencer a extrema-direita. Vencer a extrema-direita não é uma pauta de longo prazo, é uma uma pauta para hoje, é uma pauta para agora, e a gente não ter conseguido derrotar a extrema-direita ainda é uma derrota. Avançamos, avançamos, não avançamos o suficiente. Temos que avançar mais, temos que acelerar, enfim. Tudo isso, queria comentar um último detalhe sobre as, os resultados das eleições. Um resultado que não tem nada a ver com os candidatos em si, mas as diversas consultas populares que foram feitas em diversos estados que tiveram resultados incríveis. Na Flórida, o salário mínimo foi aumentado para 15 dólares a hora. Em Montana, Dakota do Sul, em Arizona e Nova Jersey, foi legalizada a maconha. No Colorado, a licença familiar aumentou para 12 semanas. No Arizona, aumentou os impostos sobre ricos para poder financiar a educação pública. Em todos os Estados Unidos, Onde houve consultas populares, as pautas progressistas, as pautas de esquerda ganharam. A gente tem que entender essa mudança na conjuntura. A gente não está mais é, defendendo, a gente está atacando. Se a gente atacar com uma postura defensiva, a gente não vai conseguir avançar tanto. A gente tem que ir para cima, tem que avançar. Temos que, que ter consciência da nossa conjuntura. E não temos mais que ter medo de, de levar as coisas para o público. Levar pro, é, a, a gente, especialmente aqui no Brasil, tem muita noção de né, que se a gente fazer um plebiscito, vai passar barbaridade, a pena de morte vai passar. Imagina um plebiscito no Brasil, o bolsonarismo vai comer a rodo. Se o bolsonarismo pode, a gente também pode. Se é possível passar a, a pena de morte, é possível passar a legalização das drogas, que é uma pauta que tem... É uma maioria favorável no Brasil hoje. Assim como tem nos Estados Unidos. A gente precisa perder o medo do povo. A gente precisa perder o medo das ruas. A gente precisa perder o medo de vencer. A gente precisa se arriscar. Porque apenas se arriscando a gente tem chance de vencer. A gente tem que entender que a conjuntura mudou. A, a extrema direita está aí. E a única forma da gente passar por ela é passar de caminhão por cima dela, é atropelar a extrema-direita e não deixar nada pra trás.
0: Bom, entrando um pouco nessa ideia, Ju, tanto nessa relação com o Brasil, né, também um pouco de futurologia aí sobre os Estados Unidos, de novo, né eu acho que tem uma galera que tá se emocionando um pouco, eu acho que afeta sim negativamente o, o Trump sair da presidência dos Estados Unidos, né, pro bolsonarismo, mas lembrando que quem fez o Bolsonaro ganhar não foi o a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, né, foi os bosses do Steve Bannon, foi toda essa rede de alt-right internacional, e isso, vai se manter com o Trump na presidência ou não, né? Então, assim, apesar de eu achar que afeta, e afeta mesmo afeta a narrativa, afeta a força material do bolsonarismo, eu acho que não tanto, né? Mas o que vai necessitar realmente de uma mudança de discurso e aí eu não sei o quanto isso vai afetar pra bem ou pra ruim o bolsonarismo, é que agora vai ter um governo que vai mudar muito a política externa, vai mudar essa forma de relacionar bilateralmente, né? Biden, por exemplo, já prometeu que no primeiro dia de governo vai voltar pro acordo de país e pela forma como o sistema americano funciona só depende da canetada dele, então eu acho que vai ter uma retomada de os órgãos multilaterais internacionais, que o Brasil tá se excluindo. Então, o Brasil praticamente fora do BRICS, né, como está hoje em dia. É a OMC voltando, a OMS voltando, a OTAN voltando, o, o Acordo de Paris voltando, todos os processos multilaterais, voltando com o apoio dos Estados Unidos, o Brasil tende a ter impactos negativos economicamente e socialmente. Né? Então, o um Acordo de Paris, por exemplo, voltando a cobrar a emissão de carbono que o Brasil cresceu. Os fundos internacionais de preservação da Amazônia cada vez caindo. O investimento militar que antes estava sendo prometido, por exemplo, a compra de armamento brasileiro dos Estados Unidos, vai voltar tudo para a OTAN. Era o momento do Brasil, mais do que nunca, estar tá junto com o BRICS. É né? o momento que, mais do que nunca, a gente está afastado. Como o, Bolsonar, o Bolsonaro e o bolsonarismo vai lidar, com a necessidade, por exemplo, de atacar um Biden falando de direitos LGBTs, falando de legislação de drogas, como isso vai virar fantasma da Amazônia, né, então eu imagino que a retórica do bolsonarismo pra, a partir de agora vai ser do Biden querendo tomar a Amazônia, né, então é, eu acho que inclusive pode fortalecer um certo isolacionismo nacionalista no Brasil, que talvez seja até perigoso, né? Até porque tem muitas coisas materiais para se utilizar de um imperialismo estadunidense, né? Da União Europeia, enfim. Eu acho que essa questão ambiental. E essa questão de órgãos multilaterais internacionalmente vão afetar muito o Brasil e a política interna. Eu acho que é onde eu ficaria mais de olho aí nos próximos tempos. Não sei se você
1: concorda, Ju. Eu concordo, eu concordo bastante com a tua análise, mas eu sou um pouco mais otimista. Por quê? Minha análise perpassa que o econômico é o fundamental para a manutenção do bolsonarismo. Né? Essa extrema direita não se sustenta sem sucessos econômicos e a derrota do Trump nos Estados Unidos é uma demonstração clara disso. né? Esse retorno dos acordos multilaterais, esse retorno das organizações de comércio, esse retorno especialmente dos acordos multilaterais da pauta ambiental vão jogar o bolsonarismo no escanteio do comércio global e já estamos no escanteio global, porque a gente está polarizando contra a China o tempo todo a China que é, já é o nosso maior parceiro comercial e a gente se voltou completamente para os Estados Unidos e agora o bolsonarismo perdeu o seu, essa, essa movimentação ele não vai conseguir mais sustentar suas teses absurdas com base em que a gente tem uma relação comercial favorável com, com os Estados Unidos essa relação diplomática não deve ser ignorada não deve ser menosprezada Portanto, e sabendo já das pataquadas econômicas, nosso resultado do pífio de resolução da, da pandemia e a incapacidade completa da equipe econômica do Bolsonaro, eu acho que a situação vai piorar e vai piorar muito. Mas, de certa forma, piorar para melhorar, né? Vai piorar para demonstrar como esse governo sempre foi um completo de incapaz, né? Ele perdeu o seu apoio de suporte, é isso que eu quero dizer, né? Não só nos Estados Unidos, mas já perdeu na Argentina, tá perdendo na América Latina como um todo. A verdade é que o governo brasileiro vai ficar isolado. E quando ele ficar isolado, ele não vai ter mais onde para se socorrer, né? Então, eu, eu tendo a ser um pouco mais otimista sobre a influência do Biden sobre a política interna brasileira. Sobre a política externa, a gente vai tomar um trator, né? Na verdade é. Nesses quatro anos, esses dois que passaram, esses dois que vão passar, a tendência é o Brasil se fuder na, nas relações internacionais, é o Brasil perder acordo importante, é o Brasil ser ignorado em conversas relevantes, é o Brasil que tinha um papel fundamental, inclusive de negociador, né, que era um dos principais países de, de negociação de, de bons termos no Oriente Médio, ser completamente isolado nas discussões sobre o petróleo, caramba, quatro, enfim... A tendência é o Brasil empobrecer, essa é a verdade. A questão é a gente saber. Não tem como a gente fazer uma futurologia, saber qual que vai ser a reação de cada um dos players nessa nova conjuntura, né? Isso vai. Pode ser uma mudança, pode ser que eu esteja errado também. E, enfim, o governo Bolsonaro surpreenda, até mesmo os militares surpreendam, né? E deem um cala boca no presidente, que é sempre possível. Eu, eu, eu tô um pouco otimista com a vitória do Biden. Bom, eu acho que a
0: gente conseguiu abordar bastante coisa, né? Eu acho que a gente conseguiu
1: dar um bom panorama
0: do que, do que foi aí essa chegada do Biden a vitorioso das eleições. Falamos um pouquinho também dessa esquerda estadunidense. Eu acho que agora a gente já pode ir para o que fazer, né? É até estranho falar um que fazer falando de eleições americanas, acho que a gente pode tentar, e depois ir para as referências.
1: Bom gente, no que fazer de hoje vai o jargão de sempre, né? Aqui no podcast. Estude. Estudar é importante. Estudar é muito relevante para a luta. Não existe luta sem estudo, sem compreensão teórica, sem avaliação. É, estude o cenário estadunidense. Eu sei que a gente às vezes tem muita repulsa de ser um cenário do centro do capitalismo, de ser o um cenário dominante, né? E não estou dizendo para a gente privilegiar ele a outros, né? Que se você tiver um tempo para ler sobre um país da América Latina, sobre os Estados Unidos, talvez o país sobre a América Latina seja mais importante. Então relegue o estudo dos Estados Unidos só por causa nesse nosso afastamento legítimo né, da política lá eu acho que é importante a gente compreender bem os fenômenos que acontecem lá sim e outra, outra coisa que é importante também, gente, é compreender o nosso papel numa luta internacional né? compreender o nosso papel dentro de uma conjuntura global no um capitalismo financeiro globalizado e nosso papel enquanto militância organizada né? quem ainda não é organizado, escuta o um podcast ou está pensando em se organizar, se organize busque uma organização internacional busque saber, busque compreender é muito mais fácil, por exemplo, eu e o Gustavo militamos em uma organização né, que tem laços internacionais. Quando a gente, por exemplo, recebe repasse, ah, tal coisa está acontecendo em tal país. Né? A gente tem uma pessoa da organização que está lá, ou uma, uma organização parceira que está envolvida na luta. Né? Eu lembro que no comecinho das eleições, inclusive, eu li vários é, relatos do pessoal do mais à esquerda dentro do socialismo democrático lá americano, né? Que era que tinha alguma ligação com, com os nossos laços internacionais, né? E como foi melhorou, né? Minha compreensão sobre o que era o movimento Sanders, sabe, que era uma coisa que eu já estava tentando compreender, e eles já davam uma, uma noção bem mais geral, né? Falavam sobre pautas específicas, sobre como que era a luta, falavam sobre esses quesitos demográficos todos. Como foi importante para mim ler isso, né? Então eu acho que estar numa luta internacional, tanto na nossa perspectiva de responsabilidade, na responsabilidade que nós temos em apoiar as lutas de fora e para a gente compreender melhor a luta de dentro é extremamente importante. Acho que era isso da minha parte, Gustavo. Você tem alguma recomendação também do que fazer? Vou endossar bastante o que você falou. Eu acho que apenas adicionando, né? Sobre o caso
0: de, do, dos Estados Unidos, eu acho que, além desse esforço de estudar a situação lá, fazer também uma reflexão. Às vezes a gente tem, como você falou, é né, muito justo um, um certo repulso à política estadunidense. E eu acho que isso acaba, às vezes, passando também para o povo estadunidense. Eu acho que isso é um erro, assim. É, acho que está muito certo de o estado, o estado estadunidense, mas tem muita luta popular, tem muita luta antirracista luta LGBT, luta de mulheres e agora luta socialista nos Estados Unidos. né? Eu acho que, assim como os camaradas de todos os países do mundo, o povo primeiro dos Estados Unidos merece essa atenção e merece a nossa solidariedade. né? Estamos é, todos juntos nessa, nessa luta internacional. Especificamente sobre o Brasil. né? Eu acho que não só participar de organizações é, internacionalistas, né? É, internacionais, mas também organizações internacionalistas, eu acho que já deu a da época da gente ficar pensando só em campismo, ficar pensando num socialismo nacional ou qualquer besteira desse tipo. né? Eu acho que a gente tem de fato ser Acho que é isso, organiza esse estúdio e vamos mudar esse mundo todo aí, inclusive os Estados Unidos vai ser
1: socialista. Então, gente, muito obrigado por quem escutou a gente até aqui, muito obrigado por quem está acompanhando fora da canaleta. A gente de novo teve alguns atrasos aí, alguns problemas, mas a gente continua aí na ativa. Nossos problemas envolvem muito parte da nossa saúde mental pós-eleição e uma, série, uma certa necessidade de descanso. Queria agradecer todo mundo aí que, no, que nos acompanha, todo mundo que, que dá seus feedbacks, seus comentários, etc e tal. E
0: um beijo. É isso aí, Ju. Lembrando, como sempre, qualquer mensagem de amor, de ódio, sugestão, crítica, dúvida, discussão, nossas redes sociais estão aí abertas para isso. A gente adora trocar uma ideia nelas. Acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Lembrando que não importa quantas placas digam o caminho certo é para direita, o caminho certo é sempre para esquerda. Um beijo. Você poderá fazer as seguintes conexões. Bom, gente, hoje eu vou deixar algumas várias indicações. <risos> a primeira vai ser uma sequência de três artigos que foram publicados no Jacobin. É, para quem não conhece o Jacobin, é uma revista que hoje em dia deu uma bela expansão no mundo inteiro historicamente é uma revista mais próxima da quarta internacional, né, e de, dos marxistas independentes, é uma revista que tem de ser muito crítica às experiências socialistas do século XX, socialismo real, né, e também com uma heterodoxidade que me atrai muito, então, vou indicar três artigos de pessoas diferentes, que falam um pouco sobre o Bernie Sanders, né, ser socialista ou não, onde é que ele está localizado, tem um artigo especial, especialmente bem interessante, que é sobre Bernie Sanders, socialista new dealer, que fala um pouco dessa relação dele com o FDR e tal, e do socialismo, é bem interessante. Infelizmente são todos em inglês. Eu tentei achar a tradução e eu não achei que não conseguia achar nenhum artigo com tanta propriedade em português. Mas vou deixar junto também um, um site de tradução de artigos que é bem melhor que o Google Translate, vai ajudar bastante. A minha outra recomendação, na verdade, mais referência do que recomendação até, vai ser uns links de algumas timelines bem interessantes que você acha facilmente no Google, mas já vamos deixar disponibilizada. Tanto do governo Trump, especialmente aquela da Nature, que eu falei, que fala um pouco dos ataques dele à ciência, e algumas outras timelines também, do Joe Biden e das primárias dos partidos democratas, que dá pra ver certinho como rolou a ordem da, das eleições dos estados tal, e como foi o resultado. Vou indicar também um podcast, é um podcast enfim, mil vezes maior que o nosso, já tá aí há muito tempo, mas é uma, um podcast que tem uma qualidade extrema, de dois caras que eu admiro muito Inclusive é uma grande inspiração pra gente podcast Que é a Galera Alexandre Verbal né? Felipe Figueiredo e do Matias Pinto uh, De número 244 Que fala de muitas outras coisas né? O programa tradicional deles Que cada 15 dias fala de tudo que rolou no mundo basicamente E especialmente a partir dos 175 minutos Eles falam é, de eleições americanas E falam bastante dos resultados De como rolou, explicam um pouco como é que funciona Eu acho que é uma mídia bem fácil De entender algumas coisas por último, eu vou indicar um livro, que não é necessariamente sobre isso, mas ela fala bastante do surgimento de, da esquerda trotskista nos Estados Unidos, né? conecta também com algumas coisas da luta global, e eu acho que pega alguns aspectos, especialmente no, no capítulo que fala sobre as eleições, sobre a frente única frente ampla contra o fascismo e coisas do tipo, que eu acho que tem discussões muito interessantes para a gente, que é um livro que eu acho que a gente já indicou outras vezes, que é o Trotskismos do Ben Said, especialmente o capítulo 3 e 4, eu acho que são bem interessantes para essa nossa discussão. A minha última indicação vai ser o manifesto da Força-Tarefa conjunta que o Bernie e o Biden fizeram, que é um texto de cerca de 110, 115 páginas. Bem interessante, porque ao mesmo tempo que, óbvio, tem muita peleguice, né? tem muita coisa que é da galera do Biden... Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um exemplo muito louco de quando forças tão conservadoras e forças socialistas trabalham juntos, tentam criar alguma coisa de política pública, então dá para ver onde tensionaram. Tem algumas propostas realmente bem interessantes, principalmente quando a gente vai ver na parte de segurança pública e na parte ambiental. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada.
1: Bom, gente, minha primeira recomendação é de um livro do Howard Zinn, A História do Povo dos Estados Unidos. É um livro bem interessante, dá uma passada sobre os povos mais excluídos da política estadunidense, não só sobre a política institucional, mas sobre a política de verdade. Né? Enfim, eu acho que é uma avaliação histórica muito interessante do, desse lado dos Estados Unidos que a gente não vê, do lado dos Estados Unidos da classe trabalhadora. Eu acho que pode ser muito legal para vocês pegarem aí um pouco do que é outra face dos Estados Unidos. Minha a segunda indicação... É um vídeo do um canal do YouTube chamado Legal Eagle, co junto com outro canal chamado Extra Credits, que são dois canais interessantes que debatem o primeiro sobre questões jurídicas né, o segundo sobre uh, questões históricas, debatendo sobre o colégio eleitoral. O nome do vídeo é Problems with the Electoral College. O vídeo está em inglês, infelizmente, mas ele dá uma boa, um bom panorama sobre problemas do colégio eleitoral, tendências históricas, demográficas, geográficas do colégio eleitoral, que acho que dá uma boa noção do que, que vai ser aí o debate nos próximos 20, 30 anos sobre essa, essa questão. Minha terceira indicação é para quem estava tenso no dia da, das eleições americanas e ficou dando F5 sem parar no, no mapa eleitoral como eu, para dar um pós-risadas, relaxar e poder... Enfim, ter o seu momento aí... De, de regogizo com a, a derrota do Trump, apesar de tudo. O Last Week Tonight, do John Oliver, né? Para quem não conhece, é o programa que inspira o Greg News aqui do Brasil. É mais ou menos a mesma ideia, né? O John Oliver atrás de uma mesa, comentando sobre as coisas, fazendo algumas piadas meio sem graça. Os resultados eleitorais de 2020, eu vou deixar o link no, do YouTube aqui nos comentários. Tem em inglês também, infelizmente. Mas... Para quem entende bem a língua, pega o, a, as piadas fáceis, eu recomendo aí para dar um descanso na semana. Minha quarta indicação são dois vídeos do YouTube. O primeiro do canal jays 333 US Presidential Election Results, de 1789 até 2016. E o segundo... Canal Fun Facts United States Presidential Election Results from 1739. São dois vídeos com mapas eleitorais, na verdade, apresentando resultados por estados e por condados para vocês fazerem uma comparação histórica mesmo dos processos. Né? A gente comentou ali em algum momento sobre como o mapa que a gente conhece hoje se estabilizou com o Reagan, né? logo depois do, do Reagan, na fase neoliberal, como o a Guerra Fria foi meio confusa. Como antes, os democratas, na verdade, eram o partido do Sul, né? A gente acaba esquecendo isso, mas os democratas eram o partido dos confederados e não da União, né? O partido que defendeu a escravidão, não o contrário. Então, recomendo muito dar uma olhada nesses dois vídeos para dar uma, uma entendida melhor como esses mapas mudaram durante a história, né? É interessante. Minha quinta indicação. É uma série da Netflix, para quem. Duas séries da Netflix, na verdade. Pra quem já, já já viu alguma coisa, a série Explicando. Elas fizeram três episódios sobre voto e sobre eleições americanas, né? Que eles chamaram de Explicando o poder do voto. O Explicando, pra quem não conhece, é bem liberalzinho. Eles têm um episódio sobre a água que é de doeu o coração que eles defendem cobrar pela, pela água. É tipo, nossa, doloroso de ver. Mas esses episódios especificamente estão muito bons. Apesar de ainda estar numa tendência liberal, deles falarem como. O voto importa, como a gente pode mudar o mundo pelo voto, como a gente vai energia muita gente preta e isso aí vai mudar o mundo ainda assim, é, dá uma noção bem legal sobre os problemas do colégio eleitoral, do gerrymandering do desenfragment, todos esses processos que os Estados Unidos vivem, né? E uma segunda série na Netflix, que também é um tanto quanto liberal, Tear Down The House of Power, dá uma demonstração de como essas candidaturas outsiders da esquerda, Alexandre Ocasio e outras, que foram muito inspiradas inclusive pelo movimento Sanders, tiveram que enfrentar enfrentar a burocracia do Partido Democrata para vencer. Então, ou para não vencer, né? Mas enfim, tiveram que enfrentar a burocracia do Partido Democrata. Então, eu acho que é interessante. De novo, recomendo ir com cautela. Assim, às vezes tem umas coisas que você fala, que eu sou de vídeo, que, ok, ok, não, mas ok. Mas é interessante ver o, o movimento, né? Essa essa luta que, as, que essas pessoas vêm fazendo. Minha sexta e última indicação os destaques de stories do, do perfil do Tiago Ávila para quem não conhece Tiago Ávila é um, um camarada aí da luta socialista brasileira ele fez uma série de stories junto com outro camarada que dão um relato tanto histórico quanto mais das eleições mesmo que estava acontecendo nos Estados Unidos inclusive acompanhando estava acompanhando em tempo real né, os resultados de eleição lançando e tal mas recomendo muito os resultados para ter uma noção geral do que é esse processo do eleitoral estadunidense o que, que ele significa quem são os atores etc. E, tal. e também tem um vídeo no canal dele, esse em português, né, para eu indiquei muita coisa em inglês, o Gustavo também, para a gente indicar pelo menos alguma coisa mais fácil, né, um videozinho curto de 12 minutos que é o Biden venceu e Trump denunciou fraude. E agora, como fica o Bolsonaro e o Brasil diante disso? É um vídeo que ele lançou no canal dele, bem Vivendo, que dá uma explicação rasa, mas ainda assim um começo, né, para você ir procurar mais informações sobre o que foi todo esse processo das eleições estadunidenses.
0: Alimentadores da região.